0: Velkommen til morgenmødet her hos lederne om hierarkier og mere selvledende organisationer. Vi vil rigtig gerne have gang i debatten i dag, så hvis ikke allerede du har registreret dig, så må du meget gerne lige her under videoen indtaste dit navn i feltet og så klik på knappen Join for at få adgang til chatten og deltage meget gerne aktivt undervejs. Jeg vil gerne starte med at dele en telefonsamtale, som jeg har haft for nylig. Fordi for en måned siden der ringede min telefon, og jeg hørte en stemme, der sagde Hej, jeg hedder Jens, jeg er afdelingsleder, og jeg har brug for en fortrolig ledersparing. Og Jens han fortsatte. For et halvt år siden, der aftalte vi i vores ledergruppe, at vi ville begynde at ændre i vores organisationsstruktur til en mere selvledende organisation. Og vi var inspireret af Frederik Lallou og hans bog Fremtidens Organisation. Og Jens han fortsætter så Jeg glæder mig helt vildt til min nye måde, jeg skulle være leder på. Jeg var på det tidspunkt afdelingsleder for to teams, og jeg deltog i alle de faglige møder. I dag er jeg nu afdelingsleder for en en masse selvledende teams, og jeg har uddelegeret faktisk alle de faglige områder til mine medarbejdere. Men, siger Jens så, jeg nyder faktisk ikke mit job som afdelingsleder mere. Jeg mistrives faktisk. I dag, der øh, mine medarbejdere, de inviterer mig ikke længere med til de faglige øh, møder. Og medarbejderne kommer faktisk kun til mig, når det er, der er et eller andet i de selvledende team, som de ikke kan blive enige om. Jeg spørger så Jens, hvordan har dine medarbejdere det? Jamen de har det fantastisk, siger Jens, de har fået en masse nye spændende opgaver, så de nyder det virkelig. Okay, hvordan øh, har dine lederkollegaer det, og hvordan har din chef det, spørger sig. Men det har det også godt, siger Jens. De gør faktisk bare, som de plejer. De har ikke lavet noget om. Det er kun mig, der er gået all in. Så det er jo lidt interessant, ikke? Vi fortsætter sparingen, og da vi afsluttede samtalen, der havde Jens besluttet sig for følgende tre områder. For det første så vil han nu gå i gang med at skabe et nyt fællesprog i organisationen, om den måde, de nu arbejder sammen med, på. Fordi under hele den her sparing, der hørte jeg ham sige leder og medarbejder utrolig mange gange, så de havde et sprog, som ikke passede den måde, som de nu skulle til at arbejde sammen med. Det andet ting, som han, ville, øh, han havde gjort sig refleksioner under den her sparing. det var, at han synes jo egentlig, at han havde været en meget god leder, fordi han havde givet en masse spændende opgaver til sine medarbejdere, men han havde fuldstændig glemt sig selv i den her forandring. Så derfor så ville han nu gå i gang med at skabe et, et samlet overblik over alle de små roller, der var i organisationen, så alle kunne byde ind, inklusiv ham selv. Og for det tredje, så var der jo lige det her med at få sat gang i dialogen med sin lederkollega og sin chef. Fordi da de startede det her, der var de jo enige om at gøre det her sammen. Men nu var det kun ham. Så han skulle have gang i en, en dialog om, gør vi det her sammen, og hvor langt går vi rent faktisk. Så. Dagens emne er topaktuelt, så jeg vil her til morgen igennem en dag, hvor vi får indblik i forskellige måder at håndtere mere selvledende organisationer på. Og vi har to fantastiske indlægsholdere med til at både dele deres viden og inspiration. Vi starter helt op i helikopteren, hvor jeg kort giver et indblik i de ændringer, som en mere digital verden påvirker lederrollen og organisationsdesign. Derefter så deler Anne Tybring erfaringerne fra deres forskningsprojekt hvor ledere i danske virksomheder og offentlige organisationer har eksperimenteret med selvledelse. Så holder vi lige en kort stræk benpause, og så vil Jesper Refning dele sine personlige erfaringer om, hvordan han som leder og kollegaerne i Daxiomatic har skabt en selvledende organisation uden chefer. Og så runder jeg morgenen af, så vi kan slutte kl. 10.30 som låde. De viste præsentationer de bliver sendt ud i en mail til dig efter møde. Og igen, hvis ikke du allerede har gjort det, så vil jeg gerne bede dig om lige at registrere dit navn her under videoen i feltet, og så klik på knappen Join, så du også kan være med i debatten. Dagens vært, det er lederne og ledernes kompetencecenter. I løbet af hele ens arbejdsliv, der er det meget normalt, at man skifter imellem en periode, så man leder, så er man måske selvstændig en periode, og nogle gange så er man måske funktionær sat. Og Ledernes hovedorganisation dækker i dag hele dit arbejdsliv. Vi har lederne, hvor vi har specialiseret os i leder og ledelse. Så er der virksom, som er ledernes søsterorganisation for selvstændige. Og så har vi brug for funktionære ansatte på individuelle kontrakter. Som medlem af lederne, der kan du både få A-kasse, faglig organisation, personlig sparring, forskellige forsikringer, pensionsordning, og du kan også få 10% rabat på de over 70 lederkurser og uddannelser i ledernes kompetencecenter. Det, de over 110.000 medlemmer af lederne har til fælles, det er ledelse og lederrollen. Til gengæld så er medlemmerne spredt over alle niveauer i organisationen, lige fra direktør til teamleder, og derudover så er de, de spredt over alle brancher, alle fagspecifikke områder og geografisk i hele Danmark. Digitalisering fylder i lederes hverdag, og derfor har vi i lederne en fokuseret indsats for at støtte ledere i en endnu mere digital verden. Da vi igennem vores analyser og lederrådgivning oplevede, at digitalisering udfordrede en del ledere på mange forskellige måder, så valgte vi til i foråret 2019 at samle førende eksperter, forskere og praktikere til to møder i ledernes digitale tænketank for at tage hul på debatten om, hvordan ledere bedre kan klædes på til en mere digital verden. Et af de centrale pejlemærker, som kom ud af de her møder, det var pejlemærket Åbne Organisationer og Økosystemer, som har affyldt temaet for det her morgenmøde, som vi nu skal til at folde endnu mere ud. For de af jer, som ikke har mødt mig før, så hedder jeg Birgitte Alstrø. Jeg har arbejdet som leder i 25 år af digitale udviklingsafdelinger og projekter, i dag der er jeg ledelsesrådgiver, jeg er debatør, jeg er foredragsholder hos lederne. Og her giver jeg blandt andet fortrolige sparringer til ledere øh, og specialister. Og derudover så blander jeg mig meget gerne i debatten om, hvordan både den mere digitale verden og FN's 17 verdensmål, de påvirker ledelse og lederrollen. Jeg vil nu gerne bede dig om at hoppe med mig tilbage i tiden. Og for nogle af jer, så er det måske lidt længere end andre. Men tilbage til det, du var barn. Måske var du 5-6 år gammel, måske var du ældre. Men i hvert fald tilbage til, du var barn. Dengang du var barn, hvad ville du så gerne være, når du blev voksen? Du får lige et minut til selv at genkalde dig, hvad det var, du gerne ville være, når du blev stor. Tusind tak skal du have. Nu vil jeg gerne bede dig om, så lige i chatten her under videoen, og skrive, hvad det var, du drømte om at blive, når du blev voksen. Og lad mig se, hvad I byder ind med. Der er en her, der skriver øh, politimand. Fantastisk. Jeg er helt sikker på, at der er flere af jer andre derude, som, som også gerne ville være politimand gang. I, I var børn. Ejer af en rideskole med hvide heste. Yes. Popstjerne. Skolelærer for at undervise andre. Helikopterpilot. Skuespiller eller arkitekt. Brandmand. Datematiker. lastbilchauffør, Ejer af en strikkeforretning. Frisør. Rejseguide. Dyrlæge. Tandlæge. Tusind, tusind tak. Og jeg kan ikke tillade mig at bede jer om at dele jeres barndomsdrømme, uden lige at dele min egen. Øh, og min egen den var dengang, der fandt jeg i mine forældres bogrojole den her bog af Jens Bjerre, som øh, har været en af de få øh, danske opdagelsesrejsende sådan i nyere tid. Så jeg vil gerne være opdagelsesrejsende. Men jeg fortalte det faktisk aldrig til nogen. Og jeg glemte det også igen, da jeg kom ind i erhvervslivet, og det ene øh, lederjob, det tog det andet. Så jeg fortalte faktisk først højt for en måned siden, da jeg viste den her bog til min søn på 10 år. han så bare fuldstændig uforstående øh, på mig. Det, jeg lagde mærke til her, det er, at der er ingen af jer, der skriver, at I gerne vil være leder. Og jeg kan bare sige, at når jeg har stillet andre ledere det her spørgsmål, så er der heller ikke dem, der har, nogen af dem, der har drømt om at blive leder. Og det synes jeg jo er lidt interessant. Øh, fordi årsagen til at spørge, det er, fordi fra vi kunne tale, Måske tre år gamle, der er vi blevet spurgt om, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Og det vi kunne sige, det var politimand eller brandmand, fordi det var nogle af de karakterer, der var heldte i de tegnefilm, som vi så dengang. Og nu her, hvor vi er blevet voksne, jamen når vi møder et nyt menneske, så får vi også spørgsmålet, hvad laver du? Og det vi så typisk svarer, det er titel og virksomhed, og hvis ikke folk lige kender virksomheden, så kommer vi også lige i branche på. Men så stopper samtalen fuldstændig der. Og i dag der bliver jeg kontaktet af en del ledere, som spørger mig om, eller som siger, at de gerne vil søge et andet arbejde, og spørger om, hvad kan jeg så blive? Hvilke titler skal jeg søge efter? Så det store fokus på titler, det er faktisk blevet en enorm begrænsende faktor, både for det enkelte menneskes udvikling, men også for virksomheder og organisationers udvikling, og faktisk også for samfundets udvikling. Hvad nu, hvis vi i stedet for at kunne have en samtale om, hvad går din arbejdsdag med? Hvilke typer af personer arbejder du sammen med? Hvilke roller kan du lide at have i et samarbejde? Hvem hjælper du i løbet af en arbejdsuge? Hvad hjælper du dem med? Og hvad vil du gerne have mere af i dit arbejdsliv? Det her det er blot et eksempel på, hvordan den tendens kommer til udtryk, som jeg forudser kommer til at vokse i den kommende tid. Og som jeg selv kalder fra én titel til mange roller. Det er der, hvor vi går fra en fast beskrivelse af, hvad det er, vi forventer, at en leder skal gøre, til at vi plukker i de mange hundredvis af roller, som befinder sig i en virksomhed eller i en organisation i en given periode. Der er 73 procent i de danske ledere, som forventer, at deres egen rolle som leder forandrer sig inden for de næste tre år. Det viste en undersøgelse, vi gennemførte i Lederne tilbage i 2018. Et af de områder, som påvirker ledelse og lederrollen kraftigt i de her år, det er blandt andet den øgede digitalisering. Og det er jo ikke nyt, at vi digitaliserer, men mængden af data og det, vi bruger data til, det er accelererende. Hvad er det så, eller hvordan bliver ledelse og lederrollen så forandret på grund af en mere digital verden? Jamen, vores erfaring er, at det er meget forskelligt i forhold til både en erfaringsniveau og kontekst. I samme undersøgelse, der vurderede 49% af de danske ledere, at deres virksomhed i dag ikke evner at håndtere den digitale og teknologiske udvikling. Så der er mange danske ledere, der ved, at det kan lade sig gøre at digitalisere, men de ved bare ikke helt endnu, hvordan. Og når vi spurgte dem om årsagen til, at de vurderede det, så var der 60% af dem, der svarede manglende kompetencer, og 54% svarede manglende parathed. Og måske du kan genkende noget af det, enten fra dig selv eller fra din egen organisation. I det traditionelle hierarki, der er ledertitlen ofte hægtet sammen med retten til at træffe beslutninger. Men i dag er der mange andre måder at træffe beslutninger på. Det kan være, at der er nogle steder, hvor man vælger at lade eksperten i, i teamet tage beslutningen. Andre steder, der lader man alle medarbejderne i tværgående team tage beslutningen. Så er der nogle steder, hvor det er kunden, der træffer den endelige beslutning. Og så er der nogle steder, hvor man siger, Jamen den, der tager initiativet, hvis den person først har spurgt øh, de faglige eksperter, og den beslutning vedrører, så må de faktisk godt tage beslutningen. Og så er der den del, som er i, øh, i kraftig vækst, nemlig at det er computeren eller algoritmen, som tager beslutningen. Og derfor er det så svært for mange at komme i gang, fordi det starter helt grundlæggende øh, spørgsmål, som ikke kun handler om, hvordan træffer vi nye beslutninger. Det påvirker personligt de ledere, som helt naturligt identificerer sig med, med deres egen titel som leder. Fordi hvem er jeg så, og hvad kan jeg så, hvis jeg ikke længere tager beslutninger, jeg ikke er den faglige ekspert, og heller ikke selv udfører opgaven. Så det er den anden tendens, jeg har med til her i dag. Fordi lederrollen forsvinder ikke. De er bare distribueret ud på mange forskellige mennesker og på computere. Og hvis vi tager Daxiomatic, som Jesper Refning skal fortælle om senere i dag, så har de identificeret over 650 forskellige roller i deres organisation, som de i princippet frit kan byde ind på. Lederrollen forandrer sig, når vi begynder at ændre i de traditionelle hierarkiske organisationsformer, så vi åbner op for, at alle i princippet har mulighed for at tage lederskab inden for specifikke områder. Så hvor en traditionel ledelse før kun kunne ske ved at man formelt udnævnte en leder, så kan ledelse nu opstå, når der er nogen, der begynder at tilegne sig nogle bestemte værdier, praksiser og principper. Det kræver ikke en hierarkisk beslutning for nogen at begynde at fokusere på at glæde kunderne eller begynde at samarbejde på tværs, eller simpelthen at vise total åbenhed i deres arbejde. Alle kan bidrage. Der findes i dag mange forskellige måder, øh, hvor man kan arbejde med det her på. Og hvis ikke du allerede har hørt det, så er jeg sikker på, at, at her i den kommende tid, der vil du begynde at høre ord og andre taler om metoder som tile, holocracy, DDO og Sociocracy. Vi har på det her morgenmøde valgt ikke at gå ind i en beskrivelse af de her enkelte metoder, men vi ville hellere i stedet for at fokusere på konkrete eksempler på, hvordan danske ledere har valgt at gribe det her an på forskellige måder. Derfor vil jeg nu byde velkommen til Anne Thybring. Anne hun er organisationsekspert og erhvervspykolog i konsulentvirksomheden Agora. Anne hun er en af Danmarks mest erfarne rådgivere inden for selvorganisering og non-hierarkiske organisationsformer. Og sammen med sine kollegaer i Agora, der driver Anne forsknings- og udviklingsprojektet Organisationer Gentænkt, hvor både offentlige og private ledere de seneste fire år har eksperimenteret med at gentænke deres organisationer i retning af mindre hierarki og mere selvledelse. Derudover så er Anne ekstern lektor på Aalborg Universitet og har også tidligere været det på Aarhus Universitet. Og lå mig så at huske undervejs at stille spørgsmål i chatten til Anne. Så rigtig godt imod, Anne Thybring. Tak. skal du have, Begitte? Øh, jeg har...
1: Jeg glæder mig til at være her i dag. Egentlig skulle vi stå i sådan en foredragssal, der var fuld af mennesker. Og i stedet for arbejder vi virtuelt her. Jeg håber, at det faktisk er en mulighed for, at vi kan øh, tale til endnu flere af jer derude. Jeg kommer selv lige fra et, de sidste to dage her, fra et, øh, en to workshop omkring afgivet i den offentlige sektor, øh, hvor der var folk fra Det er næsten hele landet, som bare er optaget af at finde ud af, hvordan afhierarkiserer vi egentlig i den offentlige sektor. Og afhierarkisering i sig selv er ikke nødvendigvis et mål, så målet er mere at finde ud af, hvordan kan vi lave organisationer, som tillader os i højere grad at lykkes med den kerneopgave, som vi er optaget af. Og det er også mit mål, for uden at jeg er optaget af at finde ud af, hvordan kan vi lave organisationer, som skaber rum for, at vi kan være mennesker på andre måder helt konkret, Er der noget i den måde, vi laver organisationer på, på vis, som virker til i stigende grad at gøre mennesker utilpasse? Så fornemmelsen af, hvorfor er det, jeg ikke kan få lov at træffe de her beslutninger, som jeg faktisk er den, der er allermest kompetent til at træffe? Hvorfor er det, at jeg kun kan godkende investeringer eller indkøb op til en eller anden sum, og så skal det eskaleres i hierarkiet op til den, der har den rigtige bevillingsramme? uanset eller uagtet, at den person faktisk overhovedet ikke har en fornemmelse af, om der er behov for investeringen, og om det er det rigtige valg. Så sådan en stigende utilfredshed med, hvordan er det, vi i højere grad kan skabe organisationer som, øhm, ja, eller en stigende utilfredshed med de organisationsformer, vi har, og en stigende lyst til, oplever jeg både fra lederhold og også fra medarbejdere siden, øh, hvordan kan vi skabe organisationer, som faktisk har sådan en mere humaniserende effekt, øh, og også en mere effektiv. Det er det, jeg arbejder med. Som Begitte lige siger, så er mit arbejde og det, jeg vil fortælle jer i dag, baseret på de danske uh, erfaringer. Uh, og hvis du er interesseret i at vide mere om det, fordi forhåbentlig er det her bare sådan et uh, første, eller måske endda et, hvad ved jeg, femte trin uh, for dig ind i den her verden, uh, så er der masser af ressourcer uh, derude. Uh, der er uh, vores, uh, mit eget firmas uh, blog, som, uh, som forsøger at... Pushe så meget forskning, så meget viden overhovedet. Alt det vi erfare, det forsøger vi at få beskrevet og, øh, og lægge ud som øh, free øh, pdf'er, man kan downloade øh, ved bøger og bøger osv. Der er også forskellige LinkedIn-forer, øh, som man kan kigge ind i, hvor der deles viden omkring, hvor er det, der sker noget, og hvor er der noget, som også kunne være målrettet lige netop øh, jeres behov. Nå. De hierarkiske organisationer, som vi alle sammen kender, har sådan cirka den her form. Trekantede organisationer. sådan grundlogikken i dem er, at beslutningskraften er centreret for oven, og så rammesættes der beslutningsrum nedad i organisationen. Dem kender vi alle sammen. Vi er trygge ved dem ved, hvordan håndterer man konflikter, hvordan træffer man beslutninger, øh, hvordan laver man strategi. De regler kender vi, fordi vi er vokset op med dem. De organiseringsformer, som begynder at vokse frem nu, i stadig stigende grad, det er organisationer, som ikke er trækantet, men som i stedet for er runde, eller i det her tilfælde ovale. Så det vil sige, at organisationsformer, hvor beslutningskraften ikke er centreret et sted, men i stedet for er distribueret i hele organisationen. Betyder det så, at alle kan beslutte det samme, eller at det er ligegyldigt, hvem der beslutter det ene eller det andet? Nej, overhovedet ikke. Det betyder, at beslutningskraften, frem for at være forankret i hierarkiet, er meget mere dynamisk til stede. Det vil sige, at man kan hente den, man kan tage den til sig, man kan tage lederskab på sig, fordi det er frit tilgængeligt og ikke er reserveret til bestemte ledelsespositioner eller stillinger. Det betyder også, at man som leder faktisk, og det synes jeg jo er et af de opløftende budskaber til ledere, at man også kan sige, at der er noget her, som jeg er pinligt bevidst om, at jeg ikke er den bedst kvalificerede til, og faktisk heller ikke motiveret af, og jeg kan se, at det har nogle folk omkring mig, som har rigtig meget energi på det og også er, er exceptionelt dygtige til det. Men kan jeg slippe for at lave det her, eller for at varetage de her roller? Det kan være svært i et formelt hierarki, fordi det hører med til ledelse, at man også er eller også er budgetansvarlig, eller hvad det nu kan være. I de nye organiseringsformer, der er rollerne, som Birgitte også siger, meget mere granulerede, og det vil sige, at man kan tage og give meget mere dynamisk. Så for nogle ledere kan de få det lidt ligesom... Jens i Begittes historie fornemmelsen af, hvad skal jeg egentlig tage mig til? For andre ledere, der er det oplevelsen af faktisk at blive frisat i at kunne få lov at skabe værdi for organisationen på en helt anden måde, fordi de bliver mere i stand til at tage de opgaver til sig, som de brænder for og som de faktisk er dygtige til. Nå. De her øh, organisationsformer og den her organisationsudvikling, øh, den foregår lige nu med stadig stigende styrke øh, i Danmark. Nogle af de organisationer, som øh, har været med i forskningsprojektet organisationer gentænkt, nogle af dem, I kan se øh, her. Der er en masse private virksomheder, der er også mange offentlige virksomheder, og der er selvejende institutioner. Så det er bare for at sige, at det ikke... De nye organiseringsformer er ikke kun for små IT-virksomheder, og det er heller ikke kun for behandlingsinstitutioner osv. Det foregår alle steder, ikke i samme form heldigvis, så der vokser sådan en myriade af forskellige organiseringshybrider vokser frem det er det, vi kan se. Hvad er det så de gør? For de har jo en retning. Nogle kalder det til, nogen kalder det fladorganisering, nogen kalder det øget selvstyr, nogen kalder det selvorganisering. Ja, I bund og grund er den bevægelse, øh, organisationerne foretager, det er, at de begynder at gentænke ledelse i den forstand, at de øh, leger med begrebet ledelse som noget, der ikke er positionelt øh, bestemt, men i stedet for bliver en funktion øh, i organisationen. Og Og det er der i det dynamiske kommer frem, så alle kan være ledere, ligesom alle kan følge, og det kan foregå sådan på en en meget mere dynamisk facon i virkeligheden. Fordi ledelse ikke er noget, der er reserveret til bestemte mennesker, men er noget, man kan tage på sig og kan give fra sig og kan forhandle med sine kolleger. Så... Så ledelse bliver distribueret, så litteraturen omkring distribueret ledelse er et gammelt forskningsfelt, eller et modent forskningsfelt. Og der er rigtig meget interessant at hente der, hvis man kigger ind i, det, i ideen omkring distribueret ledelse. Hvad er så resultaterne? Ja. Det, som vores undersøgelser viser, og vores arbejde med organisationer viser, det er, at der er faktisk utrolig mange ting, vi ikke behøver ledere til, som jeg i hvert fald er vokset op med, at det er det, som ledere laver. Så vi behøver ikke ledere til kvalitetssikring, til at sørge for, at det, vi laver rent faktisk er et godt produkt eller er ordentlige ydelser. Det kan de fagprofessionelle sagtens selv. Vi behøver heller ikke ledere til at rette fejl. Det kan de fagprofessionelle sagtens selv. Vi behøver ikke leder til at adressere, at der er nogen, der ikke bestiller nok eller møder for sent osv. Det kan kolleger faktisk også godt. Jeg skal nok komme tilbage til hvordan. Vi behøver ikke lede til at tænke i, hvordan effektiviserer vi og udvikler vi egentlig den måde, vi er organiseret på, eller den måde, vi laver vores ydelser på eller laver vores kerneopgave på. Det kan de fagprofessionelle sagtens gøre selv. Det der med at rette roller og øh, jobfunktioner, og hvor er det egentlig, jeg gerne vil hen i min karriere osv., finde ud af at få sat rollerne rigtigt og få teamet rigtigt bemandet. Er det noget for ledere? Ja, det er jo det, typisk ledere tager sig af. Men kan fagprofessionelle det? Kan medarbejdere det? Ja, det kan de sagtens. De er faktisk ofte meget bedre i kontakt med, så hvad er det for nogle behov, der melder sig? Hvor er det, vi ikke helt lykkes? Hvor er det, vi har brug for flere ressourcer af en bestemt faglighed? Det ved de fagprofessionelle godt, og når de får ansvaret for det, så kan de løfte det. Rekruttering skal der være ledere med, når vi skal ansætte nogen. Hvad nu, hvis kollegerne ansætter de forkerte? Erfaringen er, at kolleger er utrolig dygtige til at ansætte gode kolleger. Og hvorfor er de det, det? Det er jo fordi, de godt ved, at det er os, der kommer til at arbejde sammen med dem. Så de er rigtig dygtige til at finde folk, som er arbejdsomme og som har et værdisæt, som er kompatibelt med det øvrige team og med organisationer, hvor de kan se, at medkommende kan noget nyt og kan tilføre noget andet, end det, der er til stede i organisationen i forvejen. Konflikthåndtering. Det kan mennesker også godt finde ud af, og det er godt, for det kan de også finde ud af i deres privatliv. Betyder det, at der ikke findes konflikter i de her organisationer? Nej, findes lige så mange konflikter som i de hierarkiske organisationer. Spørgsmålet er, hvordan vi løser dem. Så det der med at eskalere konflikter, det ser vi ikke. I stedet for, at der er nye processer for, hvordan vi gør det. Individuel udvikling, karriereudvikling, produktudvikling, økonomi osv. Der kunne også under de tre prikker her stå, at vi heller ikke behøver ledere til at fyre. Det faktisk også eksempler på, at kolleger kan finde ud af at håndtere øh, performance, der, øh, der er utilstrækkelig og, øh, og personer, som ikke passer ind i organisationen og ikke løfter, ikke kan. Det er faktisk det nemmeste, hvis folk ikke kan, fordi det kan organisationer som regel lære dem, men hvis folk ikke vil eller vil noget andet, øh, så kan det faktisk også håndteres kollegialt. Så, hvad er det, der erstatter? Hvis ikke det er ledere, der gør de her ting, hvem er det så, der gør det? Jamen det er medarbejdere-drevet rekruttering og faktisk også lønforhandling. Medarbejdere har en ret god fornemmelse af sådan cirka, hvor hvor skal lønniveauet ligge? Er han bedre end Morten, eller eller så meget skal han i hvert fald ikke have osv. Så Så det er nogle snakker, som medarbejdere faktisk godt kan have med hinanden. Distruerede beslutningsprocesser, som Birgitte også talte lidt om, erstatter de her formelle beslutningsstrukturer, autoritetsstrukturer. Kan man vælge sin egen leder? Ja, det kan man. Ofte rigtig dygtig til at finde ud af, hvem er det, jeg har brug for som min sparringspartner i forhold til min personlige, faglige udvikling og min måde at være i organisationen på. Det at kunne vælge sin egen chef der, så at sige, eller sin egen makker, der holder anker i min udvikling, er faktisk noget af det, som vi også ved fra feedback-forskning og for udviklingsforskning, at det er et meget bedre op end at blive påduttet, end leder, som man måske knap har tillid til, eller som ikke er det faglige fyrtårn man har brug for, eller som ikke har de personlige øh, udviklingskompetencer, f.eks. coaching-evner, som jeg har brug for, for faktisk at kunne træde ind i et trygt udviklingsrum. Feedback-loops og frisatte efteruddannelsesbudgetter. Kan folk selv vælge, hvad de vil øh, efteruddanne sig med, og hvordan de prioriterer organisationens efteruddannelsesmidler? Ja, det er... Det behøver man faktisk heller ikke leder til. Øhm, kollegial konflikthåndtering er noget af det, vi også ser øh, nogle ret interessante erfaringer faktisk med. Så når, man, øh, når man som kollega oplever en konflikt, øh, afdelinger imellem måske, eller to øh, kolleger, der, der er i tvivl om eller bliver uenig omkring, hvordan skal tingene gøres her, så er erfaringen faktisk i en dansk sammenhæng, at det meget ofte handler om en utilstrækkelig forståelse af rammerne for vores arbejde. Og det er ikke bare at lægge konflikten ind på lederens bord, som i gamle dage, eller venstre, til der var gået tre uger eller tre måneder, og det var tid til mus, som man kunne få sagt. Jeg synes i øvrigt, at Ulla er utrolig irriterende, når hun arbejder på en dårlig måde og træffer dårlige valg. Men i stedet for, og kunne kigge på hinanden og sige, at der er et eller andet her, der gør, at vi også har svært ved at få ordentligt fat i hinanden og arbejde godt sammen, eller træffe den her beslutning, du siger A, jeg siger B. Så hvad er det egentlig, der er forudsætning for, at vi begynder? Altså hvad, hvad er essensen af vores uenighed? Jeg oplever, at skal den vej, og jeg oplever, at den skal den vej godt. Så hvordan kan vi få folk til at hjælpe os? Hvem er det, der har relevant viden, som Birgitte siger, som kan trækkes ind her? Og ofte er det jo de tidligere leder- ledelsespersoner som har den viden, fordi de har enten et større øh, markedsforståelse eller et større strategisk forståelse. Øh, så der er stadigvæk masser af brug for jer ja, ledere derude, men der er brug for jer en lidt anden position, end som nogen, der kommer ind og bestemmer, så går vi den vej, eller du fik ret, men mere som nogen, der beriger eller bestøver den drøftelse, der konkret er i organisationen lige nu, for at forstå, hvad er det for en vej, øh, vi skal gå. Så i kan godt se, at konflikthåndtering er noget af det, som stadigvæk kan blive et lederansvar og knytte sig til de gamle lederpositioner, eller gamle personer, der tidligere havde ledelsespositioner, men det er med en en anden flavor, det er med en anden funktion, der mere handler om at tilføre viden, handler om at perspektivere den konkrete uenighed på en måde, som erfaringsvis viser, at at når de rammer bliver tydeligere, de forståelser bliver tydeligere for folk, så er også medarbejdere fuldt ud i stand til at træffe beslutninger, som også nogle gange betyder, at man i eget team er stillet dårligere, men man forstår, hvorfor er det, vi gør det. Det er ikke anderledes i hierarkiske konklusioner. Der kender I os alle sammen til, at, øh, at folk er, er villige til også at acceptere ting, der er sådan lige øjeblikkeligt eller lokalt uhensigtsmæssigt, hvis de har en fornemmelse af, at det på den store skala giver mening. Det gør vi i øvrigt også i vores privatliv, så det er ikke uvandt. Kan, ledere, øh, kan medarbejdere også øh, forhandle løn? Ja, det kan de faktisk godt. Øh, nogle gange er det algoritmer, der ser vi også øh, eksempler på, at, øh, at lønforhandling bliver noget, der handler om at finde ud af, hvordan sådan en, en peer-to-peer øh, øh, vurdering af, hvem er det, der tilfører mest værdi. Og det er de kolleger, som kender mig allerbedst i mit arbejde, som også vurderer, hvad er det for en værdi, jeg tilfører relativt til øh, de øvrige kolleger. Og det kan man putte ind i en algoritme, og så kan man simpelthen derudaf få et bud på et svar på, så hvem skal have hvilken løn. Nå. Det vi taler om her, det er i virkeligheden ikke, at der ikke er hierarkier i øh, organisationerne, heller ikke i de runde og i de flade organisationer, men at hierarkisering er noget, som er meget mere dynamisk. Og det er vigtigt at forstå, så det betyder ikke, at alle kan træffe de samme beslutninger, eller alle er lige. Tværtimod er der nogle situationer, hvor jeg har lidt på noget, og Birgitte og Jesper, som I skal møde om lidt, Måske følger op, slutter op omkring mig eller mig træffer beslutninger og så videre og leverer følgeskab til mig, men i det øjeblik, at det er et andet spørgsmål, så er det mig der leverer følgeskab den anden vej. Og det kan både være baseret på min kompetencer, det kan være baseret på min erfaring, det kan være baseret på min faglige indsigt, men det kan også være baseret på nogle personlige egenskaber, noget omkring drive, noget omkring ansvarlighed, noget omkring initiativ, lyst, noget omkring det at bruge mine øh, evner på den måde, som jeg allerbedst brugt. Og det betyder at i en fase af det, vi arbejder, det måske mig, der træffer mange beslutninger og gør en hel masse, og i næste fase træder jeg i baggrunden og så leverer ledelse. Og de her fænomener, dem kender I jo, fordi de er ikke ukendt heller i en øh, hierarkisk sammenhæng. Øh, og forskellen er bare, at nu institutionaliserer vi dem sådan set som den primære struktur, frem for at have dem som sådan nogle lommer, der indimellem opstår. Birgitte taler om... Øh, udviklingen, der knytter sig til det at træde ind i nye organiseringsformer, hvordan, med hendes eksempel her fra Morgenstunden, hvordan det også er en personlig rejse. Og det svarer meget til vores erfaringer også. Så der er både noget, der handler om ydersiden af organisationen. Man kan sige, det vi laver om, den måde vi holder møder på, den måde vi træffer beslutninger på fremadrettet. Men der er meget, som også handler om, hvad det er for en mindset, jeg som leder bringer med mig på arbejde, og hvad er det for en identitet, som, øh, som også bliver rykket ved, når det ikke er så tydeligt, hvordan er det nu, jeg skal agere, hvordan er det egentlig, jeg skaber øh, værdi fremadrettet. Så den inderside arbejde, det, det er, det er utrolig vigtigt, at man giver det rum, og det at bruge sparring eller det at tale med ligesindede ledere er noget af det, som, er, øhm, som vi kan se ofte er et behov, der melder sig, fordi det er så nemt at blive spejlet i en mere hierarkisk ledelsesform og en hierarkisk identitet, men hvor bliver man spejlet henne i den der mere selvorganiserende identitet øh, og hvad det kræver af en. Så det indersidearbejde, det det, I kan se på modellen her, som er jo en ret kompleks model, men som, øh, som på den, øh, den venstre side, tror jeg det bliver for jer, har en øh, altså, ideen omkring bevidsthed øh, og har det fokus på et individuelt plan, altså den enkelte leder, men også den enkelte medarbejder, og et kollektivt plan, det vil sige organisationskultur og normer for, hvordan gør vi ting her, hvordan tilgår vi hinanden osv. Og på den anden side har et, en yderside, som er den enkeltes adfærd, den måde jeg agerer på, om jeg faktisk kommer til at overrule mine kolleger, eller jeg lykkes med at stille spørgsmål, og lykkes med at give mig til kende og stå tydeligt, også når jeg er kritisk over for det, der foregår osv. Og i den nederste kvadrant, de mere systemiske og strukturelle processer, for eksempel hvordan er det, vi laver løn, hvordan er det, vi også skaber ændringer omkring hvilken information folk kan tilgå. Noget af det, vi ved, der er med til at fastholde i det er, hvis man ikke er transparent omkring organizations- eller informationsstrukturer. Det vil sige, at man som medarbejder måske faktisk ikke kan få adgang til de kontrakter, der er indgået med kunderne, eller ved, hvad vores takster er, eller kan se sådan overordnet set, hvordan er centrets økonomi eller organisationens økonomi. Hvis ikke man kan det, så bliver det selvfølgelig svært at træffe oplyste beslutninger. Det bliver svært at tage ansvar for en helhed, hvis ikke man har adgang til de informationer. Og det ligger nede i det mere systemiske og strukturelle og felt på det kollektive, og det er vigtigt, at man også arbejder med dem. Lad være med at starte der, men, men vid, at, at det er noget af det, som ligger foran jer, at det handler om at skabe informationer, som er mere tilgængelige og øge transparens i organisationen. Nu vil jeg gerne sige lidt øh, omkring sådan... Det er I hvert fald især det, jeg selv kan finde på at klikke på, når jeg er på nettet eller i møde som det her. Så vil jeg godt have, at det bliver konkret. Så kan vi få sådan tre trin til, eller sådan videre. Det kan vi ikke helt. Men alligevel har jeg våget og siger, at der er faktisk fire greb, som jeg synes, man kan se gå igen i de danske erfaringer omkring, hvordan arbejder man sin organisation i retning af øget frisættelse og øget selvorganisering. Det første greb, det handler om at klippe låsen kalder vi det. Det vil sige, at aflive eller fjerne de administrative processer, øh, som er kontrolbaserede og mistillidsbaserede, og som er unødvendige. Alt det, der opstod en gang, fordi der var en, der snød, eller et eller andet, vi blev bange for, og så sagde vi, at der må heller lige være en leder, der er inde over her. Det kan være spending limits, eller sådan Øh, som er noget, der er lidt fjollet faktisk. Og man kan godt mærke, at hver eneste gang, man skal signere af på noget til 1000 kroner eller sådan noget, og at det er fjollet. At mine, altså, hvordan kan vi kun have for 1000 kroners tillid til mine medarbejdere i den her organisation? Lad os droppe det der. Så kliplåsen, det handler om at aflive det byråkrati og de kontrolmekanismer, som langt de fleste organisationer over årene får installeret og, og har svært ved faktisk at komme af med igen. Så det er råd nummer et. Prøv at starte med det. låsen. Råd nummer to handler om faktisk det lidt paradoxale for ledere, og det er I jo, at bruge jeres magt til at sætte magten fri. Så den magt, I har i jeres formelle stilling, som jeg gætter på, I har øh, lige nu, øh, hvordan er det, at I kan bruge den magt til at tage den på jer, til at sige, her på mit skib, eller her i min afdeling, eller her i mit team, øh, der, tager I, der bruger jeg det ansvar, jeg har, det forvalter jeg selvfølgelig, men jeg forvalter det på en måde, hvor jeg inviterer os alle sammen til, at vi deler det. Jeg snakkede med en leder i går, som sagde, at hun havde gjort noget tilsvarende, og så havde hendes medarbejdere sagt, at det er meget godt, at vi får ansvaret for budgettet, men hvad hvis vi så overskrider det? Altså hvad hvis vi laver underskud? Hvem har så ansvaret? Det vil vi godt lige vide, inden hvis jeg siger ja til det der. Og der var hendes svar, jamen det har jeg ultimativt, der, der er det mit ansvar. Men jeg, jeg er overbevist om, at den bedste måde, jeg kan forvalte det ansvar på, det er ved, at vi bliver medansvarlige. Og det er ved, at I er med til at finde ud af, hvor er det, vi skal skrue, og hvor er det, vi kan gøre nogle ting, som er endnu smartere, og øh, passe på vores økonomi. Jeg synes, at det var ret vist faktisk, Og tænke, at det ikke er et spørgsmål om, at så afskriver man sig ansvaret som leder. Det er et spørgsmål om, at man tager det, som man nu har det, og så forvalter det på en måde, som er meget mere distribueret. Så det er det, der handler om at bruge magten til at sætte magten fri. Betyder det også, at man som leder kan sige, fra nu af der arbejder vi på den her måde. Det er den her måde, jeg vil trække organisationen i. Og hvis ikke du kan lide lukken i bageriet, så skal du ud. Ja, for nogen handler det om det. Og faktisk en hel del topledelse handler om, når man bevæger organisationen i den her retning, at insistere. Så hvis man har mellemleder, som ikke vil være med på det her, så handler det ikke, om, altså, så er det ikke en mulighed, at de kan få lov til at lade være. Så kan I se, at der er sådan et, et pres også, at man faktisk vil noget, som ikke er til diskussion. Ligesom vi skal overholde lovgivning, så er det heller ikke til diskussion, at vi vil den her vej. For andre organisationer tager det lidt en anden flavor, hvor det er noget, der vokser mere frem. kommer jeg tilbage til. Greb nummer tre, når man vil skabe øget selvorganisering, tænk i at bygge stilla Så <tryk> øh, jeg tror alle sammen, vi har haft, nogen af os i hvert fald har haft erfaring med, at øh, vi er blevet mødt med nogle krav eller forventninger fra ledere eller autoritetspersoner, som har haft en forventning om, at vi kunne mere, end vi kunne. Og det, der ofte sker, det er en af to ting. Enten at man læner sig frem og tænker, Nå, så må jeg også finde ud af, hvordan vi gør vi det her? Eller at man læner sig tilbage og tænker, det her, det her fuldstændig, det aner jeg ikke, hvordan vi skal gøre. Og et klassisk Bevægelse i Danmark faktisk, det er, at der er nogle ledere, der for eksempel er på morgenmøde eller læser en god bog og tænker, nu skal vi have gang i det selvstyrende team, og det tror jeg, vi skal starte med på mandag. Så nu begynder jeg at snakke med kollegerne om, at uh, kunne, I, kunne I ikke arbejde mere selvstyrende? Men lederne er faktisk ikke i til at komme ret meget tættere på, så hvad er det, man skal kunne for at arbejde mere selvstyrende i et team? Så når jeg taler om at bygge stillager, så vil det sige, uh, at man uh, sammen drøfter, så hvad er det for nogle opgaver, der lige nu ligger hos ledere, som det vil være oplagt, at teamet selv eller medarbejderen selv i højere grad begynder at tage ansvar for. Og, og det handler ikke nødvendigvis omkring øh, organisationens langsigtede strategi i første hug. Det kunne godt handle om at sige, jeg, jeg tror godt, at det der med ferieplanlægning, det kan vi i hvert fald godt gøre. Okay, så det er en opgave. Den kan vi finde ud af at organisere os omkring, og vi kan løse den, og vi kan lykkes med den. Hvad kunne være næste opgave? Ah, men det kunne også godt være, at vi faktisk kunne begynde at kigge lidt mere på økonomi, så teamet er ansvarlig også for... Teamets samlede økonomi kræver selvfølgelig nogle afgrænsninger i økonomien. Det er klart ikke i den forstand, at, de, at der er noget, de ikke har ansvar for, men mere, at det er tydeligt for teamet, hvad er det egentlig, vores økonomi er, og hvordan er det, det er sammen, og hvad er mekanismerne i det osv. Så, øhm, så jeg håber, det er betydeligt, at fornemmelsen af, at man som team lige så stille kan løfte mere og mere, mere ansvar øh, end, øh, til medarbejderne, er faktisk det, der er essensen her, at finde processer for, hvordan gør vi de her ting. Så når vi siger, at alle kan beslutte hvad som helst, så bliver modsat, hvad mange ledere tror, så går det ikke amok i beslutninger. Altså faktisk tværtimod, så kan... Og organisationsmedlemmerne og kollegerne godt lænede sig ret meget tilbage og tænkte, det går der simpelthen ikke. Jeg skal i hvert fald ikke have besluttet noget. Altså, jeg vil faktisk gerne have, at der er nogen, der lige tjekker, at det er en, en klog beslutning, jeg træffer. Så, hvordan, så folk har brug for at vide, så hvordan er det, vi træffer beslutninger? Hvordan er det, at jeg kan træffe beslutninger autonomt, men også kan gøre det på måder, som er lejnet i organisationen? Og det er faktisk sådan, det et af de stilaser. Kan man faktisk lave en opskrift for det? Og det kan man. Det er jo faktisk den, Birgitte lige for et øjeblik siden talte om. Nemlig jeg har mulighed for at træffe beslutningerne, men jeg har en, også en, øh, et ansvar for, at jeg skal rådføre mig med dem, der rent faktisk bliver påvirket af beslutningen. Hvem er det, min beslutning kommer til at påvirke? Og hvem, hvor er det, der er relevant øh, viden i vores organisation, som jeg er, nød, er nødt til at forholde mig til? Det kunne være at tale med finans. Har vi overhovedet penge til det her? Eller at tale med de øvrige ledere. Hvad har I egentlig, øh, tænker jeg, at beslutte osv.? Det sidste greb, jeg gerne vil tale om. Nu sagde jeg leder, det kunne jo lige så godt være medarbejder, ikke? Øh, det sidste greb, jeg vil tale om, det er at være med at gøre organisationsudvikling til et projekt. Lad være med at gøre drømmen om øget selvledelse og øget kollektiv ansvarlighed. Lade være med at gøre det til noget, der skal implementeres. Sådan fungerer det ikke. Vores erfaring, og det er en ret entydig erfaring, det er, at selvorganisering og øget frisættelse, det bliver til i hverdagen. Det bliver ikke til på kurser, og det bliver ikke til på workshops. Det kan være godt til andre ting, men det er ikke der, det sker. I stedet for, så foregår... Øh, Selvorganisering og øget frisættelse det foregår som en, en hverdagsbestræbelse i virkeligheden. Der opstår et problem, vi har svært at rekruttere, der kommer corona, hvordan organiserer vi os omkring det? Og så sker der en af tre ting, og det er det, der afgør, hvilken retning I bevæger jer I, i. Det kan være, at man tænker, at her er en ny situation, vi har et problem. Vi kigger efter, hvor er der en leder, der kan hjælpe os med det. det må, der må komme nogle voksne og finde ud af det. Det kan også være, at lederen selv tænker, her er et problem, kan jeg se. Det må være mig som ansvarlig leder, så må det være mig, der tager det ansvar. Så jeg sidder og arbejder hele aftenen, og måske endda i weekenden, og så kommer jeg og præsentere medarbejderen for et svar. Hvis man vælger den vej, så går man hierarkiets vej. Og så at sige, cementere eller forstærker hierarkiet. Hvis man i stedet for tænker, ah, det der morgenmøde, jeg deltog i der onsdag morgen, det er faktisk ret spændende, og det bliver en selvledelse, og man skal passe på ikke at bekræfte hierarkiet, så derfor så tror jeg, at jeg bare lade være med at gøre noget. Så går man kaosets så får man ikke en selvledende organisation, så får man en uledet organisation. Og det er der ingen, der er tjent med. Så den vej, jeg vil opfordre jer til at gå, det er at finde ud af, hvordan er det, at I, når der opstår problemer, kan bruge de anledninger til, de konkrete anledninger, hvor der organisationen har sit fokus, har sin energi, når I kan bruge dem til at skabe frisættende organisationer og frisættende processer og frisættende eller øde inddragende og distribuerende øhm, muligheder, hvor at folk faktisk kan begynde, jeres kolleger kan begynde i højere grad, også at være involveret i nogle af de spørgsmål, som de ikke plejer at være involveret i. det ja. du har nogle spørgsmål ja, med. Tusind måske. tak,
0: andet for ja. tankevækkende oplæg. Der er, er nogen, der har stillet nogle spørgsmål øh, undervejs. Og Tina, du stillede faktisk spørgsmål netop det der med, at der er nogle medarbejdere, der har fokus på dem, siger, at de vil gerne have ledelse, men de vil ikke have ansvar. Men jeg synes faktisk, ja. at Anne svarede selv på det undervejs, efter du havde skrevet det. Så skriv lige igen, hvis det skal uddybes mere. Så spørger Thomas, hvad er din erfaring i forhold til, om du ser nogle mønstre i de selvorganiserende organisationer? Hvad er det, de bøvler mest med?
1: Det kommer meget an på, hvor de kommer fra. De organisationer, der er etableret som hierarkier, de Øh, altså deres, det siger jeg næsten sig selv. Deres primære udfordring er at finde ud af, hvordan kan vi kan afvikle hierarkierne. Øh, alle organisationer er jo på en eller anden måde indlejret i en omverden. Og det vil sige, at for offentlige organisationer der er de, er de jo indlejret i et politisk system og en forvaltning i det hele taget, som godt kan lave pres for, vi kan ikke finde ud af at snakke med jer, når I er organiseret på den her måde, og vi vil gerne have en leder hele tiden. Og det at, at lære sin omverden, de hyppigste samarbejdspartnere at vi sender ikke leder, vi sender vores mest kompetente person til mødet. Og selvom vedkommende måske kun er 23 år, så sender vi vedkommende, fordi det er ham eller hende, der har forstand på det. Og det kan godt være en ret svær problematik at at møde sin omverden. Tilsvarende kan det faktisk også være indimellem og i varierende grad være svært for medarbejdere at møde deres omverden, også i privatlivet. Så, så deres titelavancement øh, bliver jo kort i de her organisationer, fordi der er jo ikke nogen sådan øh, naturlig karrierevej, som så afspejler sig i nye titler. Og det kan godt se sådan lidt træls ud på LinkedIn, når man skal sige, at jeg er stadigvæk udvikler, og det har været 10 år, men, men, jeg, men altså jeg laver det her, som er fuldstændig vanvittigt. At jeg kan få lov til at træffe de her beslutninger og så. Så der er også noget der, som er ude at gå, ikke? Og det handler om identitet. Ja. Tak.
0: Så ved jeg, at øh, der kan jo sagtens side nogle ledere derude, nu, som tænker, at det her det kunne jeg godt tænke sig om. Hvordan får jeg overbevist min chef om, at det er det her, vi skal i gang med? Ja, øh, der er et, et par veje at gå. Øh,
1: altså, en mulighed er jo, hvis man tænker, at det her det kommer aldrig nogensinde til at ske her, hvor jeg er, øh, så finder jeg et andet job. Fordi der er faktisk mange organisationer, øh, hvor at, øh, at der er mulighed for at arbejde med det her. Så det kunne være første overvejelse. Er det overhovedet realistisk? Og hvis ja, så bliv, og hvis nej, så find der et andet sted at være. Øh, en anden vej at gå er at begynde snarere end at øh, spørge om lov, som jo sådan set er en bekræftelse af hierarkiet, men jo er de aktuelle spilleregler. Øh, så overveje, kan vide, hvad jeg inden for det mandat, jeg allerede har, faktisk kan slippe sted med at begynde at lave om. Så begynd bare at vise, at det virker. Og lad være med nødvendigvis at kommunikere for meget på ydersiden omkring. Det vil være mit råd nummer to. Råd nummer tre, det er at lave læsegrupper. Og nu er jeg jo sådan en universitetsdame og akademiker øh, sådan øh, fætter. Men, øh, men jeg er overrasket. Læsegrupper behøver ikke at være tykke bøger. Det kan lige så godt være YouTube-klip eller det at kigge på det her morgenmøde sammen. Eller who bruge nogle af jeres ressourcer. Øh, det der med at få gang i snakke omkring ting, hvis vi kunne gøre tingene anderledes. Øh, det oplever jeg her vældig meget kraft, faktisk.
0: Tina spørger her, hvad gør man, når medarbejderne fastholder eller forventer en lederhierarkisk struktur, når lederen rent faktisk er gået, gået
1: all in på selvledelse? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det kræver jo nok lige et par spørgsmål den anden vej, for ja. at blive lidt klogere på, hvad, hvad er det, der foregår der. Ja. Um, altså, jeg oplever, at, at sproget, om, altså vores allesammens sprog, omkring, når vi har behov for et eller andet på vores arbejdsplads, øh, tit bliver forenklet i den forstand, at vi kommer til at bede om ledelse, men det vi egentlig har brug for, at kunne være klarhed eller en faglig prioritering, eller sådan noget, som ikke nødvendigvis skal leveres af lederen, men som er, kan du, kunne vi få sådan en klarhed? eller sådan. Og fordi at det, det er lige lidt mere nuanceret at bede om det, så kommer man til at efterspørge, tydelig ledelse, klar anerkendelse, eller hvad det nu kan være, som er som lidt nogle... Ja flade begreber i virkeligheden, hvor man som leder, når man får de der henvendelser, også kan blive vældig meget i tvivl om, ja. hvad er det, du siger? Altså du siger, du vil have mere ledelse, men lige for lidt siden sagde du, du ville have mere frihed. Så hvad er det egentlig, du har brug for? Så mit råd vil være på at gå i, altså i indfejden med, hvad er det for noget, I har brug for, for at have oplevelsen af at i højere grad kunne være værdiskabende? Mm.
0: Øh, kan du sætte ord på balancen mellem empowerment, beslutningskraften, som du taler om, og læse færre ledelse?
1: Øhm. Altså balancen. Jeg ved ikke, om de, der er overhovedet en balance, men mere tænker at det er to helt forskellige ting. Øhm, så, så de her organiseringsformer er jo, ikke, det er jo ikke. Det er jo ikke organiseringsformer, som vi udvikler, fordi at man skal have lov til at gøre, hvad man nu har lyst til i dag, eller gider, eller og så videre. Tværtimod så er det jo, altså, det er jo fagfællesskaber, som er altså, virkelig dedikeret til det, de laver, og virkelig optager det. Så jeg oplever faktisk, at, altså, jeg oplever slik, at der, er, der findes en i de her organisationer. Tværtimod så er der, så, altså, der er ikke ret mange problemer, der får lov at ligge, som, som hinder vores opgaveløsning. Øh, fordi så er der simpelthen nogen, der, der tager fat i dem lynhurtigt, øh, og gav videre, om jeg på det spørgsmål,
0: sådan som det var ment. Det er jeg ikke sikker på. Sidste spørgsmål. Thomas spørger, øh, jeg ved, at jeg arbejder med JSC i Gentofte Kommune. De arbejder 90 procent lederløst. Hvad består de sidste procent, 10 procent af? Hvad er det, ledelse ikke slipper?
1: Æh, hos JAK i Gentofte, der består de sidste 10 procent af øh, personale sager. Så det er det, at håndtere mennesker der ikke altså kolleger som ikke har især ikke har den rigtige attitude eller som, øh, som agerer på måder over for unionsborgere øh, som ikke, ikke rammer skiven simpelthen og der hos Jak har de en meget tydelighed omkring at der kommer lederne, og, der, og der, der er ikke nul tolerance, men der skal hurtigt ske udvikling, og ellers så, så er man ikke en del af holdet. Så det er de sidste 10 procent faktisk. Alt, hvad der handler om organisationer, økonomi og strategi og rekruttering osv., alt det der, det er faktisk altså i radikal forstand distribueret. Jeg ved det, for jeg var lige sammen med dem to dage i går og hørte dem sige det. Men det er sådan, som jeg gør det. Så andre steder, der er fyringer for eksempel, eller afskedelsesager, der er det faktisk også noget, som medarbejderne kan løfte. Så det var noget af det, vi snakkede i går om, omkring de der sidste 10 procent, kan der rykkes ved dem? Altså kan vi, kan vi komme ned på fem, eller på to, eller på
0: en, eller altså, hvor langt kan vi faktisk komme? Ja. Tusind tak, det for at Velbekomme. dele alle dine erfaringer. Kan vi lige give alle sådan en virtuel hånd? <laughs> uh, hard... Tak skal have. Nu holder vi lige en meget kortstræk benpause, og vi starter igen charpe 9.25. Vi ses. Jeg har glædet mig til at byde velkommen til næste indlægsholder, Jesper Refning. Jesper han er på papir administrerende direktør og medejer af konsulentvirksomheden Daxiomatic. Men Jesper kalder sig i praksis for vogter af magttrummet, perspektivgiver og kollega. Daxiomatic er kåret som både gazellevirksomhed, Danmarks bedste ERP-leverandør og som en af Danmarks bedste arbejdspladser. Derudover så er Jesper bestyrelsesmedlem i Ekreve og tidligere chef i EG neo Husk at stille undervej, eller undervejs at stille spørgsmål til Jesper i chatten herunder. Tag rigtig godt imod Jesper er ja, Tusind
2: tak og tak for opmærksomheden det er jo altid lidt specielt, at vi gør noget fra matematik som er så interessant, at der er en masse mennesker omkring i Danmark, der har lyst til at kigge lidt ind igennem vinduet. Som sagt, jeg hedder Jesper Refning, og min baggrund er egentlig, at jeg er programmør, så jeg kan ikke præsentere helt det, det, det lange, flotte CV, som Anne Tybring gjorde, men det er måske også noget af det, der har gjort, at jeg har, har tænkt i lidt utraditionelle baner. Jeg har altid været meget optaget af at, øh, at øh, sætte folk fri og i det hele taget øh, give noget mening med det, man går og laver. Øh, og det, alt det her det har, det har virkelig præget meget, hvordan vi har, vi har organiseret Daxiomatic. Øh, jeg kommer til at tage jer med på en lille rejse nu her. Øh, først så vil jeg tale lidt om... Øh, hvorfor vi egentlig så, at vi synes, at, at, at sådan en konventionel ledelsesorganisation var måske en lille smule forældet i forhold til den samtid, vi var inde i. Nu kan jeg høre, der kom et spørgsmål før. Hvordan kan man lige overbevise sine chefer om, at det er en rigtig vej at gå? For os har det nok altid været meget intuitivt, at vi ville skabe en, en anderledes organisation, men uh, har måske i virkeligheden lidt uh, retrospektivt uh, kigget på, hvad var det så for noget, der satte sig i stand til at gøre og, og måske være en mere relevant del af, af det samfund, vi er en del af? Så går jeg lige kort hen over, hvad er axiomatik for ligesom, at I ikke tror, at vi er fire mennesker, der sidder og holder i hånd. Det, det tror man nemlig altid om, om yngre IT-virksomheder. Så det fortæller jeg lige kort om, for ligesom at, at fortælle lidt om den kompleksitet, vi egentlig har implementeret et, et selvledende eller formålsledende system i. Og så øh, har jeg også i måske i nogle år været lidt træt af altid at høre om, at folk står og taler om at gøre det rigtige og gøre det gode for mennesker. Jeg vil gerne høre hvordan. Fordi det er jo altså, når vi kommer ned i de her øh, øh, pressede situationer, hvor kunden vil have noget, og kollegaen vil have noget, og det hele er presset, at vi skal forsøge at, at lave et eller andet her, som er, er, er noget, der virker, og som både tager det gode for den konventionelle ledelse med forventningsafstemning og produktiviteten, som samtidig på en eller anden måde øh, øh, giver det moderne menneske, det vi har brug for. Så øhm, lad os prøve at gå ind i... i hvorfor vi egentlig satte os ud på den rejse her, og hvad det egentlig har givet os. Og til det vil jeg bruge de her tre forskellige interessantgrupper, kunder, kollegaer og konkurrenter, hvor jeg sådan lige taler lidt om, hvad er det egentlig for nogle krav, som den velstand og produktivitetsfølelse, vi har set igennem de sidste 50 år, hvad er det, hvordan har det ændret samfundet, og hvad er det så, vi står midt i nu, og så egentlig en refleksion over, hvorfor vi synes, at en almindelig organisation eller klassisk traditions klassisk organisering, den er måske ikke lige helt var det, vi kunne bruge. Og hvis vi starter med at kigge på, på kunder, man kan sige, der er jo sket det igennem øh, de seneste år her med, øh, med, med digitalisering, at det her med, at folk er blevet forbundet samtidig så er man også øh, tilladt måske en større sårbarhed i at gå ud og spørge til råds, og det har alt sammen øh, gjort det, at vi begynder at smitte hinanden og, kryds- og inspirere hinanden og det vil sige farten, hvor med vi oplever nye krav for vores kunder altså både øh, adfærd som normalt har, har hørt hjemme i, i business to consumer lander over i business to business det kan være fra fødevarebranchen over i, i mediebranchen osv. alle mulige forskellige ting, der, der, der krydser hinanden og så, så kommer der hurtigere og hurtigere krav vi skal reagere på det, vi så havde oplevet øh, fra vores tidligere karriere, inden vi ligesom g- gik ud på den her rejse med Shumatic, det var egentlig, at vi så, at organisationer var dårlige til at reagere over for de her krav. Der skete et eller andet med, at når der kom noget, vi skulle reagere overfor, så landede de i et hierarki, hvor at nu større beslutning var, nu længere væk kom man egentlig fra dem, der oplevede, at man skulle reagere på det her krav, og nu længere tid gik ind til, at man egentlig nogensinde fik implementeret noget. Så vi sagde, vi vil gerne lave en organisation, der er bedre til at reagere, og det ville egentlig gøre, at vi skulle give vores kollegaer frihed til at handle. Spring til handlingen, når du ser et eller andet, vi kan gøre bedre over for vores kunder. Så, så det var sådan det ene moment, øh, vi gerne ville prøve at håndtere. Øhm, konkurrenterne. Jeg vil se, nu, det er meget sjovt, jeg kom til at tænke på det for lidt en disruption, det man helt holdt op med at tale om igen. Det var det eneste, vi talte om for, for et års tid siden. Der står der disruption alle steder, nu kom det ikke, så har vi glemt det igen. Jeg synes jo stadigvæk, og det har det jo ikke altid været uh, interessant lige at kigge lidt på, jamen hvordan holder man sig på i forhold til, til konkurrence i det hele taget og, og produktivitetsforbedring og så Jamen det gør man jo ved at innovere. Og jeg synes noget, man fuldstændig overså i hele den her snak om disruption og hvordan vi skulle være innovativ, det var, at der er et element i innovation, der hedder frihed til at fejle. Altså man skal ture fejle, hvis du skal lave noget oprigtigt innovativt, så skal du ture og fejle. Og, og vi synes igen, da vi kiggede ind i klassiske organisation, jamen hvis du, hvis du primært har to belønningsmuligheder, som er, er enten en, en avancement i forhold til noget magt, eller en eller anden form for bonus, jamen, hvor er din, din eventyrlyst så? Hvor er din, 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 din lyst til at gå ud og lave noget, der er så farligt, at man tør at fejle? Den så vi tit uh, forsvinde i, i større og ældre organisationer. Og et godt, et godt eksempel kunne måske være Danske Bank med MobilePay, hvor man jo så, at de blev nødt til at og flytte det helt ud for at virkelig bevare innovationen. Og man kan så spørge sig selv, nu har jeg ikke lige været ude og kigge ud ved mobile, pay, men jeg tænker et eller andet sted, har man jo også fået noget klassisk det derude, kan man så bibevare innovationen der, eller, eller ender det med at være de samme mekanismer. Og jeg synes, det er enormt ærgerligt, at vi ikke kan være mere innovative i fællesskaber, fordi det har en tendens til ligesom at, at forstumme, at formumme og formumme mumme og forstene. stene. Så på en eller anden måde, hvis vi kan lave fællesskaber, der kan sørge for, at vi er innovative, så er der jo bare en kæmpe styrke i fællesskaber. Så det var noget af det, vi gerne ville bygge ind i vores organisation. Øhm, og så nok det, jeg brænder mest for af de tre ting, øh, og det, som har været mest meningsfuldt for os at kigge ind i, det er jo kollegaerne. Der er jo de færreste organisationer, der kan, der kan leve helt alene, hvor man kun er en mand, så vi skulle bruge nogle kollegaer. Og hvis vi kigger på, hvad der er sket med mennesker, øh, nu, nu snakkede jeg jo om, om, om den her øget velstand og produktivitet, specielt i Skandinavien, men i hele Nordeuropa. Mennesker har jo ændret sig. Øh, Meningen med livet øh, øh, har nok ændret sig øh, væsentligt. Øh, hvis jeg kigger på min øh, farfars farfars farfar og denne af, øh, så, var me- så var det meget meningsfuldt for ham at og, og ikke at kunne i sig. Og det vil sige, at man kunne næsten byde... Øh, personer øh, for 100 år siden, hvad som helst, fordi at man levede i rigtig oprigtigt øh, frygt for at skulle gå sulten i seng. Øh, hvis man gør det i dag, så er det jo noget med en stærk selvdisciplin og en eller anden slankekur. Øh, så så, så øh, det er jo noget andet i dag. Øh, hvis vi kigger på de generationer, altså øh, min, måske bare min fars, fars far, øh, så vil han så have oplevet en større velstand og nok en mindre frygt og begynder at stille højere krav til, at hvad fandt han egentlig meningsfuldt at lave. Og igen, min far og mig selv, jamen der har vi hele tiden været opfyldt af en større og større trang til at forstå ting, fordi frygten for at gå sulten i seng, den er ligesom forsvundet. Um, unge mennesker i dag, de får meget præ- prædikatet af at være illoyale. Uh, jeg tror, jeg vil våge den påstand kan den frygtløse. Hvis du sætter en, en, en 20-årig ind i et eller andet og siger, ring og sælg den her forsikring, og man siger, hvorfor? Det skal du bare. Hvad vil ikke brug for det? Det skal du bare så rejser de sig op og går. Og det er jo ikke, fordi de er illoyale, men de, ved, de er jo frygtløse. De ved jo godt, at de ikke skal gå i, i sulten i seng i, i morgen af, af den grund. Så vi, vi, som virksomheder er vi virkelig blevet nødt til at kunne give mening i arbejdslivet. Hvis vi ikke kan det, så tror jeg, at vi meget, meget hurtigt vil opleve, at vi vil være ganske aldeles alene på vores, på vores arbejdspladser. Så den her, vi kalder det friden til at vælge, øh, det er noget, som er, er meget centralt. Og jeg vil lige sige, hvis man kigger på den her flugt, der er mod freelance markedet i Nordeuropa, så, så tror jeg egentlig ikke, at det er, fordi at der er blevet en større, større andel af mennesker, der er blevet meget entreprenante. Jeg tror i virkeligheden, at folk de flygter fra meningsløshed. Det vil sige, de har egentlig øh, lyst til at sidde og være tekstforfatter og skrive nogle gode tekster, men fordi de bliver mødt af kontinuerligt større, større meningsløshed. der hvor det er, du skal skrive hurtigere, vi skal tjene flere og flere penge til ejerne, og hele tiden den der meget meningsløse retorik, jamen så, så er det faktisk, selvom det ikke måske er det bedste i verden, når man vil foretrække det, så ender man egentlig ved at blive selvstændig. Så skal man godt nok selv kolde og s- s- sende fakturer og alt muligt, som man egentlig ikke lyst til, men det var dog bedre end det andet. Så jeg tror i virkeligheden, at det er en flugt fra meningsløshed. Jeg tror, at man vil se, at når der opstår organisationer, som kan arbejde formålsfyldt og non-hierarkisk, så tror jeg, at man vil opleve, at, at folk vil søge tilbage dertil. Så, med de her tre krav, friheden til at handle, friheden til at vælge og friheden til at fejle, øhm, så, så kiggede vi egentlig på at sige, men hvis vi ikke organiseres klassisk, hvad får vi så? Jamen, øh, i min øh, ydmyge optik her, øh, der vil jeg sige, det var meget, når man læser øh, ledelsesbøger, øh, det er jo meget noget med prediction control, altså man har... Man har organiseret, så man har distribueret øh, magt i nogle hierarki og sådan noget, så man kan forudse ting, og man kan repetere ting, og man kan skalere ting videre. Forudse meget. Øhm, jamen, alle de her ting, de har du egentlig i med at forstene virksomheder. Magt og bonusstyret. Når der kommer et nyt krav, og man øh, får nogle kunder, og man egentlig har lyst til at reagere på det, hvis det ikke lige passer med ens KPI, og man er midt i et halvårsregnskab og alt muligt mærkelige ting, så har folk det lidt med at kigge, øh, kigge øh, den anden vej, og, og ofte nok i virkeligheden for lang tid. Øhm, på samme måde... Øh, nu, nu er vi implementerer vi ERP-systemer, øh, ude og snakke forretninger med store virksomheder, og jeg snakker tit flaskehalser med dem, og der er faktisk aldrig nogen, der sådan har siddet og sagt, at vi har en flaskehals i forhold til ledelseskompetence og beslutningskompetence. Øhm, jeg, tror, øh, jeg tror, der er meget større flaskehalser der, end man lige lægger mærke til. Øhm, og nu øh, kan det være lidt svært at se på jeres øh, billeder. Om der er faktisk et billede af den, den dansk-tyske grænse dernede. Øhm, og det tog egentlig med, fordi jeg synes, det var et godt øh, øh, eksempel på, hvad vi har oplevet i Daxiomatic øh, med, øh, med den organisationsmodel, vi har. Nemlig at ned ved dansk tyske grænse, der har folk egentlig aldrig sådan tilbage i 80'erne sagt, der er en flaskehals. Fordi det kunne ikke være anderledes, når man skulle ind i Tyskland, og man lige så skulle holde og vise sit pas. Så fjernede vi det, så fandt vi ud af, at det kunne godt lade sig gøre alligevel. Nu er vi så genetableret, og nu kan folk pludselig sagtens se, hvad var det egentlig for en forskel? Det samme oplevede vi egentlig ved ligesom har har givet beslutningskraften og magten fri der, der, der kan komme meget mere igennem. Der er mange steder, hvor ting ville ligge i kø hos nogle mennesker, der så skulle sidde og træffe vigtige beslutninger. I stedet for har vi lagt det ud til alle, så alle kan træffe vigtige beslutninger. Og så er der pludselig meget større båndbredte i organisationen. Så med de ligesom mangler, vi egentlig så i, øh, i, øh, i klassisk organisationstænkning, øh, så satte vi os det formål eller det mål og prøvede at komme op med noget andet. Nu er det blevet nævnt Frederik Lallot i dag, har vi taget rigtig meget inspiration af. Vi har også taget noget inspiration fra noget, der hedder Holacracy, som, som begge Holacracy er meget sådan et, et paradigme, et helt styresystem til virksomheder, der vil forsøge at fungere uden magt. Frederik Lallot har snakket med om det formålsdrevne. Vi startede i over Holacracy, end det egentlig over det formålsdrevne, fordi at vi øh, som danskere nok ikke øh, har brug for sådan øh, så stram styring, som øh, Holocross egentlig er det, jeg gør op med. Godt. Øh, inden jeg lige hopper ned i, når hvordan vi gør, så lige et par ord om, hvad er matik. Vi er plus 50 kollegaer, 60, undskyld, kollegaer, øh, vi har lokationer i Odense, Roskilde, øh, og Skanderborg, øh, hvilket også siger noget om kompleksiteten, i, i, ligesom at, at, at navigere i hverdagen. Vi ligger plus 80 millioner kroner i omsætning, og vi implementerer et ERP-system fra Microsoft, der hedder, ja, det hedder så Dynamics 365 for Finance Operation. Nogen vi kaldte, kendte som AXAPTA i gamle dage, Dynamics AXA. Men det er sådan en pakke gang til, til SAP og sådan noget stort forretningssystem. Det vil sige, at vi er ude at bruge mange tusind timer på at analysere kæmpe store virksomheder sætter store projektteams med fem 10 mand i og interagerer rigtig meget med en virksomhed. Det er et meget øh, konkurrencepræget marked, nogle vi det Red Ocean Fishing, og starte en in, in bækse inden for ERP i, i Danmark, øhm, fordi det har bare eksisteret i mange år. Øhm, så, så vi, vi er helt hele tiden udsat for, 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 for stærk konkurrence. Øhm, alligevel har vi jo formået både at blive Danmarks bedste ERP-leverandør og arbejdsplads. Så det er ikke fordi det er noget, øh, vi skal... Men det siger noget om, at den ene, der blev bekræftet fordi vi var glade mennesker, og den anden, fordi vi tjente mange penge. Øhm, så, så i Daxiomastik, så handler det ikke om at tjene mange penge, men man kan man åbenbart godt gøre det alligevel, så længe man hele tiden fokuserer på formålet. Vi øh, definerer os som formålsledet, øh, selvledende og bæredygtige organisationer. Og det betyder jo, at øh, det er formålet, der egentlig er vores øverste chef. Vi har distribueret magten ud til alle vores kollegaer. Øhm, og så den der bæredygtighed. Øh, den kigger vi egentlig hele tiden på en eller anden balance imellem øh, glade kollegaer, glade kunder og en, og en sund økonomi. Og den balance, man kan finde ind i sådan en trækant, det er der, hvor forretningen den er bæredygtig. Øhm, selvledelse og øh, det er jo noget, det faktisk, jeg, jeg lærte af Anne, øh, da jeg, Anne Tybring, øh, har vi også, vi har været med i Agor øh, for et års tid tilbage. Og, øh, og det er meget sjovt, at der blev stillet nogle meget intelligente spørgsmål omkring, hvordan har vi overhovedet defineret, hvad det var at gøre det ene eller det andet. Og sådan noget. Så det har vi brugt lidt tid på internt. selvledelse Daxiomatic, det er det her. Helt ordentligt, Se, så drømmer vi om et Daxiomatik, hvor vi alle kan være den bedste version af sig selv og os selv. Øh, det betyder, at vi ligeværdigt ansvars, øh, ansvarligt og forholdsvis skal komme på arbejde som hele mennesker, altså både med vores styrker og svagheder. Og grunden til, at jeg lige nævner det her, det er fordi det der med at tur have svagheder med på arbejde, det er ret centralt, når man skal kunne distribuere det ud. Øhm, i, I de her formåls- og selvledelsesbøger, der står der meget om det med at komme på arbejde som hele mennesker. Jeg forstod det ærligt talt ikke til at starte med, da jeg læste øhm, Og så fandt jeg pludselig ud af en dialog med nogen, hvor jeg sagde, kender du ham der? Han er godt nok en, 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 en rigtig barsk fyr, han på arbejde, men han er mega flink, når han er hjemme. Jeg tænkte, gud, jamen, okay, kan du simpelthen være sådan to forskellige mennesker? Og da vi så ligesom åbnede den der kasse op, så fandt vi ud af, at vi havde heldigvis skabt en organisation, hvor det var okay at vise svagheder. Men det er klart, at hvis du har et meget formaliseret hierarki, og man, og man på en eller anden måde bliver præget af en ufejlbarlighed op i hierarkiet, så, så kan du jo ikke tillade dig at være svag, fordi du er lidt det er et bedre menneske end de andre. Det er dig, der træffer rigtige beslutninger. Det kan være, du holder lidt tættere på, 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 på hovedgangen end de kollegaer, så at du ikke bliver vred, når du går igennem regnværet osv. Så, så der bliver noget om det. Der kan man ikke lade en sårbarhed komme ind. Og hvis du ikke kan det, så bliver det også enormt svært at, fly- at lade opgaverne flyde rundt. Så det er noget, at, at vi har brugt lidt krudt på at, 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 man sige, at, at byde velkommen i Daxiomatic, at man kommer ind, og man er okay med, man ikke er dygtig til ting. Øhm, en hver kollega i Daxiomatic har magt, frihed og ret til at tage initiativer, der understøtter vores formål. Det får jeg se lige, lidt, hvad det er. Og man i Daxiomatic kan skabe sig en meningsfuld hverdag, da man via sin initiativret kan sikre ændringer af ting, der er ikke meningsfyldes. Så det er ligesom den overordnede vision, så øh, blev vi på et tidspunkt øh, sådan lidt, øh, hvad er det egentlig, at ledelse så er? Altså lige præcis det her. Og øh, nu skal jeg ikke stå og læse en, en masse op her, men man kan bare sige, at vi taler om at producere ledelse. Det er et produkt, ligesom at man kan skrive noget kode eller konfigurere det system eller snakke med en kunde, så kan man producere ledelse. Og vi endte egentlig på en definition af, det står i punkt 2 der, at sætte en retning og et fælles mål for flere individer, og at fjerne forhindringer for, målet, for at mål nås og at retning holdes. Og det vil sige, det er egentlig bare det, bare det at producere ledelse og vi har jo egentlig aftalt, at det er alle for ondt at gøre det, det er så alles ret, det er alles magt at gøre det, og det er situationsbestemt. Nogle gange så er der nogen med nogle særlige roller, som, er, øh, kan man sige, som det er mere forventet, at man springer i, til handling i form for sådan en men, men det er jo meget vigtigt for os at få aftalt, at det var alle, der kunne gøre det, så man ikke pludselig sad fire mennesker og bare kiggede på hinanden, og ingen ligesom satte en retning. Så det har, vi, det har vi defineret på den her måde her. Godt. Så vidt for Daxiomatic. Så lad os prøve at snakke om, hvad er det så, øh, vi har gjort sådan helt konkret ned i detaljen. Øhm, for det første, så bliver vi med at snakke om det med formålsdrevet. Og det synes jeg er ret vigtigt lige at dykke ned i og sige, jamen hvad er et godt formål? Det er ikke et godt formål at gøre mig rig eller en anden rig, fordi det avler en eller anden egoisme i en organisation, hvor det hele tiden handler om, at der er nogle knapheder, nogle ressourcer, så gælder det bare om at trække til sig. Jeg var deltog på en podcast, der hedder Ture forleden, og der kom i sådan lidt en filosofisk diskussion om, hvorfor har man egentlig virksomheder. Og der er jo mange, jeg hørte Morten Mønster, som mange måske kender, meget inspirerende fyr og fantastiske budskaber, han kommer med. Men han skrev egentlig, at han var lidt træt af at, at høre om formål, fordi det handlede jo bare om at tjene nogle penge til ejerne. Det var derfor virksomheder fandtes. Og det, det blev jeg egentlig lidt ked af at høre, fordi hvis man spoler tiden tilbage til 1450, med en lille landsby med 100 mennesker, så tror jeg, man vil opleve, at folk blev ikke bager for at lave et bagerimperium, selv det som 35 år, jeg trække sig tilbage. Man lavede en bager, fordi der var brug for brød, og man forstod sin, øh, man forstod sin plads i en relativt lille værdighed. Hvis du så havde en smedje, hvor at der så en eller anden skulle pumpe i blæsebælgen, og en eller anden skulle holde hjernen, og en skulle hamre, men så havde du pludselig tre mennesker om at lave noget sammen, som skabte værdi for det samfund, de var en del af. Så jeg tror i virkeligheden, at det på tide, at man kommer lidt tilbage som organisation og siger, hvorfor er vi her? Hvorfor er der banker? Jamen det er fordi, der er brug for, at penge kan ligge og flyde rundt som en infrastruktur i et samfund osv. Ikke for, at øh, vi bare hele tiden kan give flere penge til aktionærerne. Og sådan generelt tror jeg, det er meget vigtigt, at vi begynder at, 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 at flytte vores mindset. Jeg vil lige sige, det betyder ikke, at vi ikke må tjene penge, og det betyder ikke, at vi må, ikke må være velhavende. Men hvis det er det, der er formålet, så bliver det meget kramvagtigt. Hvis man forstår, at man skaber en værdi for det samfund, man er en del af, så tror jeg, der er en større chance for, at man skaber meget mere værdi, end hvis man bare tænker på sig selv. Vores øh, formål i Docsymatic. Det hedder at gøre alle akskunder kunder glade. aks, det hedder det her ERP-system, inden det blev omdøbt til Dynamics 365 for and Operations. Det kommer så at ødelægge mit skilt lidt, når vi skal skrive det i stand for. Men de her akskunder, kunder dem kæmper vi for, og vi gjorde egentlig det, vi bare kogt ned alle de handlinger, vi gik og lavede, og så inde i midten, der krystalliserede så den sætning. Det var det, der gjorde os forventningsfulde og glade på vej på arbejde. Det var det, der gjorde os stolte, når vi kørte hjem. Så vi holder alle vores beslutninger i Daxiomatic op imod den her formålssætning altid. Så jeg vil sige, at hvis man som ERP-forretning kan finde et formål, der er uselvisk, så, så tænker jeg, at, at, at så er der ikke rigtig nogen, der kan, der kan sige, at de ikke, ikke kan det. Godt. Så nu kommer jeg så til, til selve de her værktøjer, som vi bruger til ligesom at styre det. Det vil sige, at vi har elimineret cheferne, vi har sat magten fri. Vi har stadigvæk rigtig meget brug for ledelse, fordi det er jo det her med at sætte retning. Men vi har brug for noget, det var også et ord, jeg lærte af de gode øh, mennesker for ego, af stilasering, altså det med, at man bygger et stilag, så folk har noget at støtte op af, for ellers så bliver det jo læser færre og tilfældighed det hele. Så vi har de her fem værktøjer, som jeg har at dykke ned i Og det egentlig var også, øh, svar på noget, der erstatter et magthierarki og som understøtter samtidens krav til det moderne menneske. Øhm, og hvis I lægger mærke til cirklen, øh, det er ligesom formålet indkranser egentlig alle vores handlinger, så, så det er ligesom det, der kridter øh, spillepladen op. Øhm, lad os prøve at tage dem gang. Øh, og i øvrigt så ligner det jo virkelig, at har gået på universitetet, hvis man ser alle de her små pile mellem hinanden. Det er, men, og jeg har altid troet, at sådan nogle modeller, der lavede man den bare, fordi de skulle være der. Men, men det viser faktisk her i, helt i virkeligheden, at der er sådan en, en sammenhæng mellem dem, så det, det er jeg sådan lidt stolt af. Øhm, ja, værdier. Øhm, de er jo selvfølgelig vigtige, og det er vigtigt, at man aftaler nogle spilleregler. Men jeg må faktisk indrømme og sige, at med årene, øh, så har vi nok fundet ud af, at man kan ikke være i tråd med vores formål, uden at understøtte vores værdier. Så, så vi bruger dem måske nok egentlig ikke helt så meget mere, hvis jeg skal være ærlig, Men, men til at starte med var det er jo ret vigtigt at få afklaret, jamen hvad er det egentlig, der skal til for at understøtte vores formål? Det var noget med at vores vedkommende kompetence, kvalitet, engagement og ydmyghed. Så, så dem har vi sådan båret med os. Jeg synes i virkeligheden, det vigtigste at sige om værdier, det er, at det er så meget vigtigt at, 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 at udleve dem, fordi ellers så bliver det bare en, en rigtig ubehagelig situation, når man har noget aftalt et, spil- et spilleregler, og så ser man egentlig, at op til et kvartalsregnskab, så er det egentlig noget vigtigere at gøre noget helt andet, end det, man lige havde aftalt, fordi nu skal man jo nå en bundlinje. Så de værdier, dem lever vi med, de sætter en retning for folk. Nå, så kommer vi ned i det, i det nok der er lidt mere alternativt, end det, man lige normalt der ser. En beslutningsproces en virksomhed, hvor man ikke spørger en chef om lov, hvordan træffer man beslutning. Jamen, vi har egentlig øh, lavet en, en beslutningsproces, som sætter magten fri. Æ, den forbygger konsensuslede. Æ, hvis man googler sådan en selvledende forretning, så rammer man tit eller andet op i Sverige, hvor de så siger, at vi er 50 mennesker, og vi mødes en gang om måneden, eller hver gang om tre tredje måned, og så skal vi alle sammen stemme for et forslag, så bliver det ikke gennemført. Jeg tror, de får det svært i modgang. Så vi skulle lave noget, hvor vi sagde, at det handler jo ikke om os som individer, det handler ikke om ejernes pengepunkt, det handler om, at vi gør en forskel for de kunder, vi er sat på verden for at hjælpe. Så med det formål trukket ind i det, så kan man faktisk godt bygge noget her, hvor vi kan træffe beslutninger imod et velvære på en eller anden måde, eller en eller anden form for at sige, det er ikke så rart, jamen det bliver vi nødt til at gøre imodvendt. Det handler om vores kunder. Underbygger initiativer og skaber klarhed. Og den ser sådan her Ganske, ganske simpelt. Man spørger sig selv, når man skal træffe en beslutning, og det kan være, om man skal holde ferie, eller købe en mobiltelefon, eller, hvad ved jeg, give en kreditnota, eller sætte et projekthold, eller et eller andet. Er jeg den rigtige til at træffe den beslutning? Og det er meget subjektivt af det. det man, jeg har snakket med nogle, nogle erhvervscykler på et tidspunkt, og de sagde lige præcis, det er jo subjektivt. Det kan man jo ikke gøre objektivt. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og er, det, og så vil sige, er der så ikke tit nogen, der, der træffer en forkert beslutning, eller hvad kan man sige, misforstår det der? Jamen det det er jo også svært at vide, kan man sige. Jeg kan jo ikke se en parallelverden, hvor det var nogle andre, der havde truffet den her beslutning. Så, øh, det bliver vi levet til at leve med. Nogle gange bliver det truffet gode, nogle gange bliver det truffet dårlige beslutninger, men det er jo en del af at, 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 at leve, kan man sige. Så det spørger man sig selv. Så kommer der noget meget essentielt her. Søg råd hos en hver meningsfuldt berørt beslutning. meningsfuldt berørt. Jeg tror, det er sundt for alle mennesker, der skal træffe en beslutning, og prøv lige præcis at tænke på det der. Øh, vi... Øh, vi har nogle roller, som jeg kommer tilbage til om lidt, som kan afsløre, hvem der er meningsfuldt berørt. Og så rådfører man sig hos dem. Man spørger ikke om lov, men råd. Tre bogstaver. kæmpe stor forskel, om det er lov eller råd. Det indgyder lidt en ydmyghed i folk, når man bliver bedt om råd, og når man spørger om råd også lige så. Så er du forpligtet til at tage et råd seriøst. Og du er forpligtet til at tage råd. Og igen, det her det prøver at trække noget egoisme ud af det her. Så, man egentlig, øh, så træffer man sin beslutning. Der er ikke noget konsensus eller demokrati, øh, så kan man gå ud og implementere den. Og der er nogle, øh, nogle forskellige ting, der gør, at man så har sagt ja til at være underlagt de øh, ansvar, som så bliver pålagt ind. Og det kan vi prøve at kigge på hernede, fordi vi har de her roller. Øh, jeg tror, det blev sagt tidligere det her med, at vi ser, at, at, at i stedet for at have en stillingsbetegnelse, så får man en masse små roller. Og det er også vores måde at tænke på det, på granulering af arbejdet, sådan at man får lige præcis brugt de bedste facetter af en selv, i stedet for altid at skulle gøre det, som ens titel siger, at man skal gøre. Så titler bruger vi nok mest udad til, når vi interagerer med omverdenen, men indad til, så gør folk det, som de har sagt, de vil forvalte valgt af roller. Nogle eksempler på det, altså roller er, ej, jeg skulle måske lige sige, den her lille, det ligner sådan en hierarki, der er herude, men vi kalder det et rolleperspektiv-hierarki, det er bare for at sige, når man skal træffe beslutninger, man skal vælge, hvilke roller, man skal interagere med, så det her med at gå ind i et, et perspektiv og tænke, hvem, hvem, hvem ser bredt og hvem ser detaljeret i organisationen, det er, det er ret essentielt, så det, det tænker vi meget på. Øhm, og ikke fordi, jeg skal tage sklangehallen på det, men, men vores roller er i virkeligheden bare sådan en ganske simpel liste med noget. Jamen, er der en titel, og der er noget formål, og så ansvaret det er så skrevet hernede i. Øhm, vi har noget, ejer, hvis det er ejerskab, man har noget af et hovednummer, der står man måske ansvarlig for, eller en eller anden form for arrangement, så vil det være angivet der. Og så alle de mennesker, som egentlig øh, er for, forvalter af rollen. Øhm, og et andet eksempel her, øhm, og I kan jo se det, når I får præsentationen ud, øhm, en playmaker, hvad gør en playmaker? Jamen, alt det her, det er skrevet ned i ret stor detalje, og det underbygger jo, at det ikke bliver læst færre. Men når man arbejder i Daxiomatic, altså løser opgaver, i modsætning til at arbejde på Daxiomatic, hvor vi arbejder på, hvordan vi arbejder sammen, så har man egentlig øh, aftalt på forhånd, i kan holde mig ansvarlig for at gøre det og det og det. Og der findes alle mulige. Øh, her er nogle af de roller, som jeg har. talperson, det er derfor, jeg står her i dag. Øh, Playmaker, hvor jeg har en rolle om at, at sørge for, at der er balance i Daxiomatic. Øh, Exit Angel, en af de hårdere. Hvad hvis man skal sige farvel til en kollega? Hvordan foregår det? Øh, alle de her ting har vi egentlig skrevet ned i stor detaljegrad for at have en afklaring, sådan at man kan søge viden og man kan finde ud af, hvilken retning man skal løbe i. Så det var rollerne. Øh, så er der lige den her, at det er jo ikke, altså det tror jeg, det kan vi bruge en hel dag om at tale om, hvis det skulle være, feedback, søge indsigt. Jamen det er jo også noget det, vi kunne identificere, man tit lavede chefen, at det var chefen, der tog den svære samtale. Jamen det er jo pludselig blevet vores allesammens pligt. Vi har forsøgt at lave diskprofilering for ligesom at give noget, noget, noget rygstød til, at man turde gå ind og snakke, når man kunne se, hvordan den anden sådan måske lidt forventede at blive talt til. Det er ikke ret meget. Det, der har hjulpet noget, det er, at vi hele tiden i talsætter det. Vi har nogle roller, hvor, vi, hvor man har taget ansvar og give folk mod til at søge indsigt og få talt om tingene. Og så har vi en konflikthåndteringsproces, vi har skrevet ned, der sådan fortæller, hvordan kan man egentlig gå fra en konflikt og i virkeligheden hele vejen til egentlig, og, og måske skulle at måske skrive ikke ikke skulle være en del af, af dachshundmatics. Så det bliver vi jo nødt til at forholde os til. Så det er vi skrevet ned i en konflikthåndteringsproces. Øhm. Og så siger man ikke mindst, tiden er ved at være. Nej, vi har oh, vi har lidt det. Ja, det er super. Øhm, så har vi noget inde i midten. Det er virkelig en øhm, det, det er en meget meget essentiel del. Selvreview øhm, kalder vi det. Selreflektion. Øhm, det er måske noget af det, som vi kan kæmpe mest med i Daxiomatic, fordi vi er så kundedrevne. Det her med at løse opgaver for vores kunder og hele tiden være der for dem, det fylder bare enormt meget. At trække sig tilbage og lige få et overblik og tænke, okay, er jeg egentlig glad som individ? Både jeg tage beslutninger om at ændre på mine roller eller et eller andet? Det er meget, meget essentielt. Og vi kiggede jo på, at tit er det jo noget, der foregår med chefen til en musamtale. Det havde vi ikke længere. Hvordan kan vi så gøre det? Vi opfandt det her værktøj, vi kaldte selvreview. Og ideen er egentlig den, at man sætter sig ned med sine roller ud i et Excel-ark, forholder sig til sin effektivitet og sin arbejdsglæde for hver roller, når de viser sig at være meget tit korreleret. Høj arbejdsglæde, høj effektivitet. Så har man mentalt forberedt nogle spejle, som man egentlig gerne vil se på sig selv igennem. Og det er nogle mennesker, der så kender en, når man repræsenterer de forskellige roller, man forvalter. Og de mennesker, øh, det er sjove, så har vi så to kolonner, hvor man egentlig lige siger, hvordan synes man egentlig selv, man gør det den, og så den næste kolonne hedder, hvordan, øh, hvordan ser spejlene egentlig agerer i den her rolle her. Og det er et virkelig, virkelig, virkelig stærkt værktøj. Måske i virkeligheden så stærkt, at, at det bliver næsten uoverkommeligt at skulle sætte sig ned i det. Så øh, det er jo måske en af de, de steder, hvor vi, hvor vi skal arbejde, hvor vi skal arbejde i det er at blive ved med at... at facilitere på en eller anden måde, at folk får den her selvrefleksion. Fordi vi som mennesker, specielt hvis vi er dygtige inden for et fagligt område, arbejdet os måske lidt ned i et, et hul på en eller anden måde og mister overblikket. Og jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Nu blev der sagt en del om, hvad er ledernes, hvad er ledernes opgave så i en organisation som Daxio Masic? Jamen det bliver en mere coachende opgave. Det bliver en mere en opgave, hvor man hjælper folk med og reflektere, og måske nogle gange lige hjælpe med at trække dem ud af hverdagen, og sige, har vi egentlig fået en snak? Har du egentlig tænkt over de her ting? Så jeg vil sige, det ser jeg, der ser jeg virkelig fremtidens lederopgave ligge som et kæmpestort ansvar, og som et meget, meget værdifuldt ansvar, fordi mennesker kan jo sagtens træffe beslutninger. De bliver gift, og børn, og biler, hvor skal de bo, osv., så videre, så, videre. så de har jo allerede vist, at de kan navigere i komplekse liv med komplekse beslutninger. Så det er jo ikke så meget det, vi behøver længere at kontrollere osv. ude i virksomhederne. Det er, det er nok i virkeligheden mere, om man, om man får trukket sig lidt ud af, af dagligdagens øh, trummerum og får truffet gode beslutninger omkring ens, øh, ens øh, liv. Um jeg tror egentlig, at, at jeg ved at være igennem den smør her. Det gik måske lidt hurtigt til sidst. Jeg tænker, at jeg ved ikke, om vi kan stille og roligt tage nogle spørgsmål. Jeg skulle måske lige pege på mine, mine kildehenvisninger her. Jeg har, en, jeg har et par bøger her, som, men dem kan I jo også lige se, når I når vi når I modtager præsentationen. Uh, Re-Invention Organizations, som Frederik Lallohr har vi fundet rigtig meget inspiration i, uh, har været enormt stærkt. Uh, jeg, han har sat sig for at finde det, han kaldt oddballs ude omkring uh, i verden. Uh, virksomheder, der skulle være mere end fem år, de skulle være mere end jeg tror, det var 50 eller 100 mand, og som så bare klarede sig anderledes end alle konkurrencer, uh, konkurrenterne igennem kriser osv. Og, og der gik han ud og fandt nogle, nogle virksomheder rundt omkring i Europa, uh, i ja, faktisk i hele verden. Der var to amerikanske fir- virksomheder. Morningstar, tror jeg, det hedder, der laver tomatpasta i, i USA. Farvi i Frankrig, som laver sådan nogle koverdingenoter til Og Burtzok i Holland, som laver hjemmesygepleje, blandt andre. Hvor han gik ned og prøvede at analysere, hvorfor er de anderledes. Så der fandt man faktisk mange af de ting, som vi også har implementeret i Daxiomatic med. Nogle, nogle processer for, hvordan laver man egentlig beslutning, Hvordan fordeler man egentlig ansvaren, ligesom vi har i vores roller og så videre. Holacracy, der startede vi rejsen. Brian Robertson har skrevet en bog, som er meget en reaktion imod et meget, meget forkrampet amerikansk ledelsesystem. Det var egentlig det første, jeg faldt over, da jeg begyndte at sådan sige, hvordan kan vi egentlig organisere os i Daxiomatic? Det, det er en meget striks model, kan man sige. Uh, hvis man googler det lidt, så vil man opdage uh, nogen, der er blevet trukket meget frem, var nogen, der hedder Sapos et stort sådan et e-handelsfirma i, uh, i USA med, en, med, en, med en, rundt en 1200 mand, der implementerede Holacracy. Og jeg blev meget ked af at læse dengang. Uh, vi var faktisk meget tæt på os selv at og give os i kast med det. Uh, snakkede med Holacracy One, som de hedder et firma, der hjælper med at få, uh, få implementeret Holacracy. Uh, uh, talte lidt med, med dem. Uh, og så samtidig så, så jeg de her udtalelser om, at der stod, at der var ikke plads til god ledelse i holocracy, Fordi det hele er meget styret af nogle regler, som, som styresystemet selv øh, kan regulere. Stadigvæk god ledelse med, at man ligesom får folk med og sådan noget. Det var der ikke rigtig plads til. Og det synes jeg var, <coughs> var meget sørgeligt. Så jeg talte egentlig med, 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 med folk, der får holocracy og fortalte om min bekymring. Vi kom fra et system, hvor jeg er sådan lidt uh, naiv, og hvis uh, det egentlig ikke bedre på, så sagde, okay, jeg er chefen, jeg siger ja til alt, så tænker jeg om, inden I spørger. Men jeg kunne godt genkende, at der var noget i vejen med den måde, fordi så var det jo mit ansvar men på en eller anden måde. Jeg havde stadigvæk jeg havde accepteret, at jeg skulle sanktionere noget. Så, og så Holacracy var så helt røgt den anden grøft ekstremt stramt så, så faktisk Karen, som hun hed for Holacracy One, hun sagde, har du læst om, om Reinventing Organizations og TEAL? Og der måtte jeg sige, der fandt jeg jo så... Det, som jeg på en eller anden måde vil kalde den hellige gral, altså hvor man virkelig har, har gået ind og fundet dem, som lader formål styre og lader tilliden styre. Og bare lige en anden bog, som, som kunne være interessant at læse, måske det, der hedder Joy at Work. Dennis barke, han er også med i Frederiksdallobog. Han lavede et stort firma med 36.000 mennesker i, der, der byggede og drev kraftværker. Og de, havde, de var selvledende selvorganiserende hele vejen igennem, og havde næsten ikke nogen, nogen sådan hierarkiske lag. Og hvordan han så fortæller sin historie om, at det egentlig på grund af nogle udfrakommende omstændigheder, bliver han egentlig lidt kupet og det viser sig, at de mennesker, som egentlig havde sagt, at de troede på, at man skulle give mennesker frihed og magt, de troede ikke helt så meget på det lige så snart, der kom et skulp i andetammen. Så, så følger man egentlig den og de egentlig havde, og endte jo med at, at faktisk ansætte 30% af flere mennesker, uden egentlig at producere mere, fordi de skulle kontrollere samtlige. lige præcis Ret interessant historie, og bestemt et besøg værd, hvis man lukket ind i dag og, og har lidt øh, de her tanker om, hvordan man kan, kan organisere sig. Så. Så må vi hellere samspørge. Tusind
0: tak, Jesper, for et ja. meget inspirerende oplæg. Der er godt gang i chatten, og I andre kan sagtens nu og, og stille flere spørgsmål til Jesper også. Øhm, nu skal jeg lige have dem her fra en ende af. Annika, hun siger, hvad tror du især er begrænsende for, at vi formår at skabe innovative fællesskaber?
2: Jamen, altså igen så, så har jeg så lidt, altså, jeg tror at der er meget øh, i, 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 i klassisk organisation, øh, der kommer til at handle om at forudse fremtiden. Man har nogle budgetter og man har nogle måder og nogle vækstkurser og sådan noget. Det er meget vigtigt at man når dem, og det er egentlig vigtigt fordi at man jo oftest skal betale øh, noget til nogle ejere eller nogen der forventer en eller anden bundlinje. Og det, og, det, og det er faktisk meget det der ødelægger det tænker jeg hvor hvis man frisætter sig en lille smule og siger, jamen hvorfor er det, vi laver den her innovation? Jamen det er fordi, vi vil gøre den her forskel for samfundet, vi er en del af. Så, altså jeg tror, det er det, der mangler. Og jeg ved ikke helt, hvordan man så skal komme igennem med det. Men, men jeg vil bare sige, hvis, du, hvis man kigger træt skridt, kigger på de virksomheder, der også er nævnt i, i reinventing Organizations, jamen de slår lige præcis konkurrenterne, fordi de får lov til at lave den innovation, som nogle gange kan være svær at se en business case, og hvis du skal nå næste kvartal, og derfor må du ikke investere, og du kan ikke have din produktivitet går ned, fordi du ved, kvartalsregnskabet, der hele tiden vil blive lukket nærmest, inden man har lukket det, så er det nye ved at blive lukket, så bliver det så krampaktigt i sådan en organisation, så jeg tror, altså, der er, er så meget ved at tænke formål, før profit, øh, som kan frige øh, innovationen i virksomheden. Ja. Ja. Håber, så
0: spørger Michael, hvordan har organiseringen ændret, hvis den har ændret jeres rekrutteringsarbejde, så nye kollegaer matcher bedst muligt?
2: Okay. Jeg ja, for får det første vil jeg sige, at der er mange. Der siger, jamen, øh, det her det kan kun lade sig gøre, fordi I har sådan nogle højtuddannede konsulenter og sådan noget. Altså, det vil sige, det, det er, der er der sådan noget evidens, der, der siger anderledes. Altså, at man i virkeligheden. Jeg tror, at de kollegaer, vi ansætter, de de forventer faktisk at blive behandlet på en særlig måde, og få en særligt ansvar og sådan noget. Så jeg vil sige, den større glæde, vi oplever i Daxiomatik, ved at gøre, som vi gør, den vil du opleve tifold, hvis du gjorde det her i en tømmervirksomhed, eller en produktionsvirksomhed, og det er jo noget af det, som Frederik Lallot også har fundet frem til. Når vi så rekrutterer, kan man sige, så man siger, er det ikke kun nogle særlige få mennesker, der passer ind i det her, og kan træffe de beslutninger, så vil vi bare sige nej, altså det kan det er jo de samme mennesker, der lever ud og bliver gift og kører en bil og så videre. Så videre. Øhm, øh, der er nogle ganske få, som ikke passer, men det er nok virkelig mere, for deres, deres, deres evner øh, måske ikke lige passer sådan rent fagligt. Øhm, selvfølgelig gør vi meget ud af at forklare folk, hvad de, hvad de kommer ind i. Øhm, virkelig, fordi vi helst ikke vil lave noget, noget falsk markedsføring, så folk de pludselig øh, bliver negativt overrasket over det. Øhm, men, men når man så først kommer ind i det her, så er det faktisk meget, øh, meget ufarligt. Fordi at din ret til at producere ledelse og til at gøre alle de her ting, det er jo bare en ret. Det er jo ikke et tvang. Du skal jo ikke holde en skåletale hver dag eller lave om på vores udviklingsstandarder eller tage alle mulige store initiativer. Du kan jo egentlig leve et ganske stille og roligt liv. Og jeg tror, mange af øh, en introvert programmerer måske har i høj grad samme liv hos os, som, den vil, som man vil have et andet sted. Men det er vedkommendes valg, og vi oplever faktisk, at, at det gør en stor forskel. Jeg havde en kollega, vi fik om bord, som, som kom fra et, fra et større hus, hvor at han, at han gerne ville på et, det nyeste, et eller andet kursus omkring noget ny teknologi. Og det var så vigtigt for ham. Og han blev hele tiden, det kan du ikke, det kan du ikke, fordi det, altså, magten var tørt fra ham, og det måtte han ikke få lov til. Og han var så frustreret, at han kunne næsten ikke producere noget til sidst, fordi han bare sad og tænkte på det her. Og så snakkede jeg med ham, efter han var kommet ud til os, og havde måned, nå har du været på det kursus og sådan noget. Nej, nice, altså nu er det jo ligegyldigt, jeg kan jo bare gøre det, når det giver mening. Og det, og det sagde sådan, at, at det her med at give folk magten og sørge for, at de arbejder meningsfuldt, det fjerner faktisk en hel masse sådan nogle irrationelle behov, som man i virkeligheden kun har, fordi man ikke har magten. Så, øh, ja. er,
0: der, er der nogen, I har måttet sige farvel til, eller som selv har sagt farvel, fordi de bare de kan ikke give det. De vil gerne have, at der er en, man kan gå til, og som, som tager en beslutning? Nej.
2: Det vil jeg bare sige, altså det har været andre ting. Altså det, det, så har det været, fordi man ikke trives som konsulent, fordi det er svært eller et eller andet, men, men der er aldrig nogen sådan, at så jeg manglede en chef. Uh, vi er selvfølgelig, altså på den her lange, lange rejse, der har vi, jo været, har vi været specielt i starten, hvor folk sagde, åh, oh, jeg savner en chef. Og hvor var det meget nemmere, at man havde en chef. Ikke fordi vi rigtig har haft nogen, det var bare mig, men man kommer måske til at reminisere lidt uh, omkring, hvad man har haft ude i andre steder af os. Men jeg tror, det er fordi, at den her sådan positive genkaldelse, som vi jo har en, en tendens til, det var, at man huskede dengang, at chefen gav en ret og lige traf den rigtig beslutning. Man husker ikke de der ti gange, hvor der kom et eller andet meningsløst dekret ind, som, som bad om om at, at, at gøre noget, som man ikke var enig i. Det, det glemmer man nok lidt, kan man sige. Og, og jeg vil lige sige, at Anne sagde det også, at altså, det er fordi, vi ikke har nogen frustrationer i Daxiomatic. Bestemt nej. Altså højt konkurrencepræget marked, stor kompleksitet, masser af frustrationer. Øhm, men som jeg plejer at sige, så vil vi gerne gøre tiden mellem frustrationerne mere meningsfuld så.
0: Hvis vi skal så lige, fordi det Michael spørger om, det er så, om I har ændret rekrutteringsprocessen, efter I har indført det.
2: Næh, ikke, ikke, nej, ikke på grund af det. <laughs> vi, er, vi er blevet bedre og bedre til at rekruttere, okay. øhm, men, men ikke på grund af det. Det har simpelthen ikke været nødvendigt.
0: Så spørger Annika, hvad bliver sværere og sværere for jer i takt, når I bliver flere og flere?
2: Øh, nærvær. Øhm har vi måske lidt over, øh, overset øh, i nu de værktøjer der, hvor stor nærvær er Vi har egentlig ikke opdelt os. Altså det, man faktisk ser, når man læser litteraturen om det her, det er egentlig, at man tit opdelt i nogle små hold, nogle teams på en eller anden måde, nogle cirkler osv., det har mange spændende navne. Og det har vi egentlig ikke fået gjort. Og, og nu, nu er vi blevet 60 mand, øh, vi bliver måske lidt øh, reddet af, at vi har øh, to mindre lokationer i Roskilde og, 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 og Skanderborg. Så der får man en eller anden tilknytning, men i uden hvor der så er 30, der kan man måske godt pludselig mærke. altså jeg tænker, at det er noget af det værste, der kan ske for en organisation, det er, at man mister nærhedsfølelsen og det der engagement. Der er også noget, man snakker om accountability, altså det der med at stå til ansvar over for nogle mennesker, for at være den bedste version af sig selv, det, det står vi lige på, 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 på nippet til nu, og skal begynde at gøre noget ved. Så har vi sådan nogle sessioner, der hedder Working on Darks, hvor vi så alle sammen mødes, skulle vi faktisk have på fredag, den er blevet aflyst på grund af corona, meget sørgeligt. Men der har vi sådan nogle emner på, så arbejder vi på der er organisationen sammen, og så har vi en anden case, og der skal vi så på et tidspunkt have, nu skal vi lige arbejde lidt med selvrefleksion og så starte nogle tanker faktisk omkring det her med at organisere sig i mindre grupper. Hvad vil det gøre? Hvorfor understøtter det vores formål og så videre? Så her. Ja.
0: Leise spørger, i hvilken grad har frivillighed spillet en rolle, da I gik over til selvledelse?
2: frivillighed, altså ja, nu ved jeg ikke, om Lejse kan nu skrive noget, men altså om det, om det er frivilligt, altså om man kunne sige, at jeg ikke vil være med til det, eller om vi er tvunget til det, altså ind... ja, men,
0: nu, kan jeg ikke lige tolke ved Lejse, men en tanke jeg i hvert fald får, det er det med har I siddet som, som øverste og sagt, nu er det det her, vi gør? Ja. Eller, og så er
2: det måden, vi gør det på, og der er ikke ja. nogen vej tilbage. Det må jeg, det må jeg nok ærligt indrømme. Altså og jeg vil også er helt ærlig omkring, at vi var ikke enige. Altså de her frustrationer, der kan være omkring planlægning af komplekse projekter og sådan noget. Altså så kan man godt få noget pushback. Jeg har altid været meget overbevist om, det var det rigtige. Jeg har nok også været den største organisationsambassadør af os, fordi vi er jo flere mennesker, der ejer forretningen, og vi arbejder i forretningen. Så det, det har været lidt komplekst, både at folk kigger til, til, til en, der ejer nogle, nogle anden parter efter, skal du ikke forvalte noget magtagtigt, det har været sådan lidt svært, og jeg ved ikke, om vi er helt på plads endnu, at op for det. Um, men uh, jeg har drevet det meget, og jeg sagde sådan, jamen min sidste magtbeslutning, det er at vedtage beslutningsprocessen. Nu er jeg jo også underlagt beslutningsprocessen, så den må vi jo alle sammen uh, følge, kan man sige. Så det var sådan lidt et, et dekret, <laughs> det kan man sige, ja.
0: Camilla siger, at er det en løbende proces hos jer. Hvem deler medarbejderne sine refleksioner med?
2: Ja. Øhm, jamen det gør man egentlig, altså det her selvreview, jeg lige nævnte, øhm, der ender man egentlig med at invitere de spejler ind, man har tænkt på i det, man reflekteret over, hvordan man er i sine roller, og så kan man så øh, tale med dem om det. Øhm, men jeg, vil, jeg er, jeg er nu, at det halter med at få det gjort. Altså de mennesker, der gør det og har gjort det, de har fået rigtig meget ud af det. Men der er også mange, der ikke får det gjort, fordi det, det føles som sådan en eller anden monumental task. Altså en kæmpe bjerg at få det gjort. Og jeg tror bare, at altså, selvreflektion er bare hårdt. Altså det kender man vel næsten også fra sit privatliv. Det er jo tit derfor, man bare bliver hamsterhjul, fordi man ikke får sat sig ned og tænkt over tingene. Øhm, vi har en fantastisk kollega, som hedder Anne-Katrine, øhm, som er... Så, altså hvad er HR så, I, kan man sige, hvad er ledelse, hvad er HR, Jamen altså, Anne-Katrine tager egentlig uh, af facilitaser noget selvreflektion, hvor man egentlig tager nogle, nogle snakke med hende, og, 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 og det skal jo så kunne skaleres med op sammen med virksomheden, hvor man så har en refleksionsamtale, og hvor vi egentlig begynder stille og roligt at køre sådan en decideret ledertræning for os alle sammen. Ikke, at vi skal blive perfekte ledere, men man kigger på dem, er du god til at træffe beslutninger, er du god til at planlægge, er du god til at give feedback, er du god til nogle forskellige ting, og så egentlig arbejde med sig selv som menneske. Vi er storforbrugere faktisk af coaches, kan man sige. Vi har et, et, et samarbejde med S3, hvor vi egentlig øh, køber ind hjælp til selvrefleksion. Så der er, jeg tror, der er mange flere end, sådan per hoved end i andre virksomheder, vi kunne, vi kunne måle os med hvor altså, der er virkelig mange, der har en coach tilknyttet, og som bruger coaching til at ligesom jeg har lige brug for et frisk uh, puster og noget sparring til at og ændre på nogle vaner, eller lige uh, kigge på mig selv en gange. Så det køber vi ind på den måde.
0: Ja, for i princippet så kunne det jo være en rolle, som du selv sender altså, ja, Ann- det... Det, ikke men en defineret rolle, at der er en, der har ansvaret for, at ja, påtager sig ansvaret.
2: Ja. Og, det, og der har vi, Anne-Katrine har lige ja. præcis den rolle primært, kan man sige. Men fordi vi egentlig uh, sagde, om det virker eller ej, det skal ikke være afhængigt af hende alene, fordi der er meget kemi i det her. Der er meget skalerbarhed. Der er, meget, der er mange forskellige måder, og hvad skal du lige bruge af, af sparing der? Så, så vi aftalte egentlig på working on DAX, at det var det, vi som ligesom ville købe ind udefra. Fordi så kan du også få en ind, der ikke er partisk og sovset ind i det. Og, hvis man havde én coach tilknyttet, så bliver de måske også fanget lidt i at, at, at være meget for tilknyttet til virksomheden. Så det er vi ligesom sådan spredt ud blandt mange.
0: Sådan har et spørgsmål fra Jesper til Jesper. Hvordan sikrer I kommunikationen på tværs af de selvorganiserende teams? Hvordan sikrer I, at medarbejderne føler sig godt informeret på tværs af organisationen?
2: To spørgsmål. Det første er jo en masse roller. Vi har jo altså projektledere og noget, vi kalder playmakers, som er på dem, der er gået i drift, med meget specifikt ansvar for at informere nogle teams og gøre nogle forskellige ting, og så sidder de så i en anden gruppe og, 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 og gør det. Jeg tror, at meget af det, vi gør i Magic, ligner det, man gør alle mulige andre steder, men vi har bare været meget opmærksom på, hvorfor vi gør det. Vi gør det ikke for vores egen skyld og for lige at tjene 5 kroner mere, vi gør det egentlig fordi, at det giver mening i forhold til kunden og gøre et eller andet. Så når vi holder det op imod den måde, når vi beskriver vores roller på, så får det sådan lidt en, en, en anden klang. Men, 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 men hvis ansvaret skal tages andre steder, så skal det sikkert også hos os. Så det er forankret i nogle roller. Øhm, og så sagde du det der med information. Ja, ja, Anne nævnte også med transparens. Altså vi er ekstremt transparente. Øhm, vi har jammer fra noget som Microsoft, intranet, hvor vi hele tiden drøber information ud. Og det er alt lige fra altså, økonomi til alt muligt, der bare øh, kører ud der. Så, og det har altid været meget naturligt for os. Altså, vi, vi lever meget transparent, også over for vores kunder, faktisk. Så det, det har egentlig været sådan meget naturligt. Det, jeg måske lige kan nævne, som, som gør det svært en gang imellem, det er, når der så er en person, altså en personlig sag, hvor man af private årsager ikke kan gå ud og fortælle om det, så kan, der godt være, så kan man godt sidde og være lidt... Altså, man er vant til, at alt bliver fortalt, så er der overhovedet nogen, der gør noget ved det her, eller hvem arbejder egentlig med det her, og ham der, han ser måske lidt bleg ud, eller hende der og jeg, og, altså kan man så fortælle om det? Jamen det kan man jo af gode grunde ikke, kan man sige. Så det, det, er sådan, det er faktisk lidt svært, når man er vant til fuld transparent, så kan man jo godt tro, at noget ikke eksisterer, hvis man ikke kan se det. Så det arbejder vi lidt i, og der må man jo lige sige en gang imellem, øh, sådan ud til husk lige, at det er jo ikke alt, vi kan, at private årsager, så, så, men ellers så lægger vi det bare ud.
0: Og når du så siger, at man må sige at det ud til hvem
2: er det så, der, der griber den? Jamen det kunne det være hvem der. som helst. Okay. Jamen det kunne ja. jo være den, der lige er. Altså vi har nogle roller, der trolig sparringspartner, og dem er vi nogle stykker, der har. Det er jo tit en Katrine, der, der arbejder med sådan nogle ting, men sygemeldinger, og nu hun faktisk lige væk i øjeblikket på barsel, så har jeg nogle af rollerne, eller ja. en anden kollega har taget nogle roller og sådan noget. Det, det er jo det gode ved rollesystemet. Så kan man jo sige, at hvad for nogle roller har en Katrine? Okay, hun skal på barsel, jamen så må vi jo finde nogle mennesker, der kan forvalte de roller og sådan noget. Så der bliver det egentlig sådan meget. Øh, brugbart det her rollesystem, kan man sige.
0: Ja. Jesper spørger os, hvordan og hvem prioriterer medarbejderne, der er involveret i flere projekter på samme tid? Oh, oh,
2: oh. Ja. <laughs> ja, men altså, det er jo, øh, oh. jamen, hvem gør det? Det
0: er gyldne
2: ja. svar. Jamen, det gør jeg ja, lige præcis, jamen, det gør vi sammen og det gør vi ud fra en betragtning om, hvad er der bedst for vores kunder, og det bliver hele tiden bragt op i den der kontekst øh, øh, af at siger at Daxiomatic eksisterer for at gøre alle aktskunder glade. Okay, fint. Det starter vi lige med at nævne og så sidder vi nu og kigger på en eller anden kompleks med 10 mennesker på forskellige roller, og sådan, eller med forskellige projekter, øhm, så inddrager vi. Jeg vil faktisk sige, at det er endnu mere komplekst i Daxiomatic, fordi at vi faktisk kærer os rigtig meget, om kollegaerne også er glade. Så hvis nu bare handler om at tjene penge, så havde det garanteret været ret nemt at, 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 at træffe de her beslutninger, men fordi vi, vi gerne vil navigere ind i midten af den her trekant, som jeg snakkede om med glade kollegaer, glade kunder og en sund økonomi, så bliver det endnu mere komplekst. Øhm, og der vil jeg sige, der tror jeg måske ikke, at man vil opleve, at det er så meget, at enkelte kollega der er frustreret, øh, altså som udførende af at være en del af et projekt, men måske virkelig mere projektleder og playmaker, de her sådan koordinerende roller, fordi det, det er egentlig dem, der ender med at sidde med den allerstørste hovedpine af, at jeg skulle prøve at tilgodes alle de her ting. så hvad
0: gør de så i praksis? Samler, samler man alle mand til røgsmøde, ja,
2: ja, man, ja, det kan man. Det. Ja, det går. Vi har noget her summa summarum. Alt det hedder sådan nogle boheme ting <laughs> Det er fordi, man bærer meget ind. andet sagde også med sproget. Bærer ja. man meget ind, kan man sikkert. Ja. Vi siger jo også altid kollegaer i stedet for medarbejdere ja. og sådan noget, hvis man lægger mærke til det. det er sådan meget, vi taler. Øhm, jamen lige præcis. Så sætter de sig sammen, og så kigger vi på en eller anden konsekvensvurdering af, hvordan vi det ved den bedste version af, af, af alle de her tre parametre egentlig ser ud, når vi, når vi gør det her. Så der er ikke et godt svar, vil jeg sige. Og det er meget, meget svært, når man arbejder med noget, som lige pludselig tager 400 timer længere og overlapper en kunde, der, der skubber en god live eller stå en projektstart osv. Så, øh, der, det er nok lige der, vi kan mærke, at frustrationerne er nøjagtigt lige så stor som alt muligt andre steder.
0: Jeg alligevel så hører dit korte svar af dialog.
2: Fuldstændig, ja. ja. Og, og igen beslutningerne bliver truffet i, ja lige præcis, dialog, ikke som diktat. Altså, det kunne en, en, en kollega kan jo træffe beslutning om, jeg vil gerne have det projekt, fordi jeg er blevet sat på for mange. Okay, hva, hva, så har vi sådan en, når vi træffer beslutninger, så har vi sådan en, en formål med beslutningen, hvordan understøtter vores formål, pain gain, og hvordan ser man detail den udført, det kan alle jo gøre. Sige, jeg vil gerne have det her projekt, fordi at ellers så få stress, eller jeg kan ikke levere en god kvalitet det og der, og konsekvensen vil være det og det, og jeg vil gerne bede nogen om at gøre noget. Så kan vi bestemme over hinanden alle sammen. Alle mands diktaturer, som jeg kalder det.
0: T.A. Ja. i hvor høj grad arbejder I også med jeres kunders, organiseringer og rådgiver om det som en del af ERP-implementeringen?
2: Alt for lidt. Det er, ja, vi er begyndt at implementere Business Intelligence også. Og det er meget sjovt, at Jesper som er min nye kollega, han sagde sådan, som det første, at han sidder snart med sin kone, som allerede havde fanget, hvordan vi var. Så han, hvordan kan vi gå ud? at implementere sådan nogle hardcore målinger og KPI-styring ude i virksomhederne, når vi nu selv er med, så det er lidt det samme jeg også. Sige, hvordan kan vi egentlig, altså, det, det, vi blander os ikke så meget i det, vil jeg sige. Det, det er egentlig lidt skuffende, om, og det er også derfor jeg står her og fortæller jer det i stedet for, for jeg håber at det kan komme et andet sted fra. Jeg synes ikke, at det er vores rolle som, som leverandører det her ERP-system, men, men det er sjovt, at I. Til at starte med, så synes de måske ikke, det er så interessant, men når vi så arbejder arbejdet sammen et stykke tid, så kan de jo godt se, at de mennesker, de møder, de er lidt mindre blege i hovedet, og de har lidt mere passion og lidt mere energi, fordi de har ikke fået at vide, at de skal være der. De har valgt at være der. Så, så, så der, der sker et eller andet, og, og, og der er mange, der bliver sådan lidt, ja, det lyder sådan lidt selvforhærligt, men bliver sådan lidt småforelskede i Daxiomatic, når man har mødt det, når man har fundet ud af, hvordan at det fungerer på en eller anden måde, sådan lidt mere uselvisk, og, og sådan lidt mere frit på en eller anden måde. Så, ja.
0: Der er nogen, der vil løfte højere op, og så simpelthen sige, jamen, vi vil kun arbejde med kunder, ja. som, hvor vi kan få lov til at gøre det på den her måde også, ja. fordi vi tror, at det giver en bedre succes.
2: Ja, men det, det, der er vi sådan, Ja, det er meget, meget smuk tanke, det kunne godt være, ja. at vi skulle prøve at tage det ind. Altså jeg vil sige, det vi kan have problemer med, det er at, altså, altså simpelthen at arbejde sammen med organisationer, som har en meget stor mistillid. Vi er simpelthen nogle gange blevet stillet en opgave af en kunde, som vi simpelthen misforstod flere gange i træk, hvor jeg kan huske, at han fortalte det med mine kolleger, som sagde sådan, så jeg sagde jeg, det er fordi du ikke stoler dig for dine kollegaer, at vi skal lave det her. Altså, det, jeg, det var så, det var så unaturligt for os, at vi kunne, altså, at vi, det blev, vi blev lidt sådan lidt et huniets spilkailler der. Det, det var det er selvfølgelig ærgerligt, kan man sige. Men øh, så det kan være at regulere sig selv, det kan være de ikke gider at ikke gide arbejde sammen med os. være sådan Lige Det fordi, nu begynder
0: Anne også at skrive til, til øh, de af jer, der har stillet spørgsmål til øh, Anne inde i chatten. Så sidder Anne nu et eller andet sted øh, på vej øh, øh, videre til næste møde og svarer på jeres spørgsmål derinde. Så hun er faktisk ret aktiv på chatten lige nu. Jeg skal bare lige se, om der er flere spørgsmål. Hvem har været inspirationskilde til self-review?
2: Det var faktisk noget ham, der Dennis Bakke der, som jeg lige nævnte, der havde lavet det der store el-selskab, eller hvad det var, kraftværk-drivende selskab. Der. Han, øh, han, han nævnte bare, at han, øh, at han gjorde det egentlig med, med, hvad hedder det, med hans... Øh, der, var, altså, der var jo nogle enkelte mennesker, som holdt øje med de her 36.000, eller holdt øje med de ligesom, inddelige i kommunikation og så videre. Og der, der nævnte han faktisk lige bare på en halv side, at lige det gjorde de. Så mødtes det lige en gang om året, og... Og reviewe sig selv over for de andre, og det blev jeg så forelsket i. Og jeg må, jeg må virkelig sige, altså, jeg har jo selv gjort uh, skille gange det her. Det, det, det er så stærkt. Altså, selv jeg, jeg kan godt være sådan lidt megalomansk, eller hvad man kalder sådan noget, jeg synes jeg er ret dygtig til forskellige ting. Og når man så virkelig sidder og siger, jeg kan huske første gang, ret tidligt, hvor jeg havde en masse planlæggingsrollers, hvordan har Katalin, hvordan oplever hun mig? i de her planlægningsroller Jeg var sådan lidt, oh, shit altså. Det, det, altså. Jeg har aldrig haft større incitament til, at få gjort noget ved mit arbejdsliv, fordi det skadede jo mine kolleger Det, som jeg var dårligt til, gik jeg jo og lavede dårligt. Så ret, ret stærkt værktøj. Vil jeg sige.
0: Nu har du været igennem, hele den her proces selv. Og hvis der sidder nogen derude nu, og tænker, det her det vil jeg også gå i gang med. Hvad er det allerførste, yeah. det, du skal gøre, når du kigger tilbage nu?
2: Ja, man skal i hvert fald ikke gøre som vi gjorde. Uh, fordi det var, uh, det, altså, det, det var jo lidt svært at finde sådan en guide. Uh, vi startede egentlig med beslutningsprocessen, og så vidste man jo ikke, hvad var meningsfuldt berørt. Og der var så mange ting, man ikke vidste på det tidspunkt. Så altså, det, altså, det blev lidt kaotisk det hele, og så skulle det pludselig gå lidt stærkt med at få skruet resten af benene på taburetten, hvis man kan forstå sådan en uh, Jeg vil starte med rollerne. Jeg synes, rollerne er enormt vigtige, og jeg vil faktisk næsten sige, at uanset om man har lyst til at gå selvledelse eller formålsledelsesvejen, så, så har det bare været helt, rigtig sjovt at få kortlagt, hvem gør egentlig hvad, hvem forvalter egentlig og hvad kan man egentlig holde en ansvarlig for? vi havde jo altså både programmører og det at være konsulent. Det havde vi gjort i mange år inden det her, og endda rigtig mange år, også i andre steder. Og jeg havde faktisk på det tidspunkt, der sad og stigte og programmerede stadigvæk lidt på en enkelt kunde, så, så jeg tænkte, jeg kan da godt lige skrive ansvaret for en, en programmør i Daxiomatic, en udvikler. Og da, vi så, da de andre sådan stille rulles skulle koble sig på rollen som forvalter sagde, det ville de ikke, fordi det ansvar vi ikke stod for, de var da slet ikke enige i, det var det, vi gjorde. Hvad tænkte jeg, vi har gjort det så mange år? det tog simpelthen en hel måned med mange forskellige iterationer, før vi blev enige om, hvad kan man blive holdt ansvarlig for? Hvad kan man holde en projekt ansvarlig for? Hvad kan man holde en, en konsulent ansvarlig for? Øhm, og og så altså, kæmpe eye med, hvad vi egentlig forventer af hinanden. Og lige i øjeblikket, der har vi sådan lidt jamen, vores løsningsarkitekter på vores projekter. Jamen, hvad kan man egentlig forvente dem? Jamen, vi har jo faktisk skrevet det ned, så er der nogen, der lige har misforstået noget, og det bliver også nemmere faktisk at implementere ændringer i organisationen, fordi vi så kan sige, okay, nu ligger vi det her ansvar ind i den rolle, så alle dem, der forvalter de roller, de er nu kvar i vores aftaler også sådan forpligtet til at, ja, forpligtet siger, det er man faktisk bare forpligtet til at forvalte det ansvar efter bedste evne, kan man sige. Ikke også? Så det, det er virkelig et godt sted at starte og så selvfølgelig formålet, altså måske endda endnu før det, men det altså, der er de fleste, de har jo en eller anden formålsstat med de forvejen, som de, som de arbejder med man måske godt lige trygprøver man virkelig mener det hen omkring kvartalsresultatet også, men, men, men hvis man stadigvæk mener, at det er det her altså at gå ud og lave noget medicin, der gør verden bedre eller et eller andet i den retning, jamen hvis man ikke har den i forvejen, så får skabt den, fordi den giver noget, øh, den giver noget, noget forståelse og noget mening ned i det, man så skriver i rollerne. Så hvorfor lave, har vi den rolle? Det er for at understøtte det formål. Jamen, det gør det da ikke. Nej, det er da egentlig rigtigt. Nå, ud med det. Videre. Altså, det var det, vi oplevede. Der var meget, at vi sådan kunne af den af øh, den måde.
0: Så når du siger, at øh, hvis du skulle gøre det forfra, så ville ja. du ikke have gjort det, som I hvem, Nej. Hvem, Hvor var det, I kom til at starte? Som Jamen,
2: det var b- beslutningsprocessen, der simpelthen øh, sådan lidt... Øh, Klundet af mig, må jeg alle indrømme mig undskyld til alle mine dejlige kollegaer, der måtte leve med det. Bare fik banket den ind. Og så stod man jo der uden nogen roller, og hvem var meningsfuldt berørt, og vi havde sgu ikke rigtig fundet ud af, hvordan man skulle lige give feedback, eller søge indsigt, og, og alt det her. Det var, sådan, det var ikke rigtig på plads. Og, og jeg kan huske, at min kollega Michael, der var et indlæg om os i bøger, sådan, hvor en eller anden person havde taget et billede af mig ud i en eller anden skov, eller sådan, og han sagde, det er jo godt, det er nøjagtigt, som det var at være med på den rejse, at det ligner du for et vild uden skov, så. han så. Altså, og, det, og jeg tror, han har ret, fordi vi, men vi betræder jo også noget grund, som ikke, som ikke er så mange har gået på før os, vi er kommet igennem og nu har vi ligesom fået sluttet cirklen med de her øh, øh, værktøjer som i hvert fald hjælper os et, altså en, øh, en, et ben på trapperetten, det var i hvert fald ikke så smart og så skulle jeg måske også lige sige, at nogle gange så blev jeg også stillet et spørgsmål af min egen kollega altså, hvornår er vi færdige med det her, og så, det, det tror jeg aldrig, vi er. Altså som sagt, nu, her, nu bliver vi pludselig 60. Jamen, hvad er det så, der mangler noget? Nu, nu får vi øjnene op for, der er noget nyt, der mangler. Jamen, så må vi jo på samme måde som før begynde at arbejde med, hvordan vi får bygget en organisation, som så kan være 60 eller 100 mand, eller sådan noget i stedet for, ikke også? Så det arbejder vi på hele tiden.
0: Jeg tænker også, at jeg var til at tænke på, som jeg i hvert fald har hørt Anne sige før, og som hun også tidligere har haft cases med, som jeg kan huske, om hun sagde det nu her. Men det er fordi, der kan også sidde nogen derude, som som jeg sidder i en stor organisation, det er super lidt for Jens Eller Jesper og bare at sige øh, 60 medarbejdere, og så laver vi om i det. Hvad hvis jeg sidder i en rigtig stor organisation? Men Anne Thybring har rigtig mange øh, praktiske eksempler på ledere, som sidder i rigtig store organisationer, også i offentlige organisationer, hvor, hvor de som øh, medlemmer så simpelthen har besluttet at sige, jeg, jeg involverer ikke dybt opad til, Jeg gør det simpelthen bare så langt jeg kan i mit eget team, øh, og så informerer jeg selvfølgelig løbende opad til, og så begynder der måske lige pludselig at komme en nysgerrighed. Øh, oppefra. Så der er rigtig mange ting, man også kan gøre alene øh, i sit eget team, og blandt andet netop bare begynde at kigge på rollerne øh, ja. i ja. sit eget team. Jeg vil sige,
2: jeg helt enig, og der er jo mange gange nogen, der siger, altså, øh, at jamen, jeg har jo underlagt nogle forskellige ting, så derfor kan jeg ikke, altså hvis du enten er nogle gange hører det fra folk, der sidder i det offentlige, fordi der er nogle, nogle, nogle regler, nogle, nogle lovgivninger og sådan noget, men også jo folk, der sidder i som en del af en større organisation og, og får et yderpres, hvor siger, men det er jo ikke forskelligt for os. Altså, vi oplever jo også et yderpres, kan man sige, i forhold til, øhm, og, og, og at kunder og krav og Microsoft og alle mulige, de, de, de presser os, kan man sige. Så, så vi er jo også underlagt nogle krav. Øhm, så så jeg, tror, jeg, ved, og jeg tror, der kan være en styrke i faktisk, at hvis man begynder at arbejde med formålet med, hvorfor man eksisterer, og hvorfor, hvad er vores lille del, hvordan spiller den ind i helheden? Så tror jeg også, man kan stille nogle, nogle mere interessante spørgsmål tilbage til en topledelse, eller hvad det nu måtte være at sige. Hvorfor er det egentlig bedre som det her, fordi der er ikke noget med, med vores øh, virksomheder at gøre? Så, så tror jeg, at man, man kunne være heldig at vinde nogle diskussioner, som man måske normalt har tabt.
0: Lad det være afslutningen for Jesper i dag. Lad os lige give <laughs> ja. Jesper en vidsvældhånd. Ja. Tusind tak Jesper. Hver af jer har forskellige årsager til, at lige nu interesserer jeg for mere selvledende organisationer og også forskellige tilgange til ledelse. Nu har vi i dag haft forskellige indlægsholder, som har delt både, hvad der har virket for dem og også, hvad de har oplevet virke for andre. Så så du kan allerede nu begynde at overveje, hvad er dit første næste skridt, både for dig selv, men måske også for din organisation i i forhold til de emner, som vi har talt om i dag. Som nævnt, så fortsætter vi hos lederne med at fokusere på at støtte ledere i en endnu mere digital verden. Så ring til os for at få en fortrolig ledersparing, det er gratis for medlemmerne af lederne, virksom og pro. Deltag i vores morgenmøder, lederlouches, uddannelser og kurser, og følg os også på vores website og sociale medier for mere inspiration. Vi har allerede et nyt morgenmøde på programmet om digitalisering og ledelse. Og det dækker et af de øvrige fire pejlemærker fra ledernes digitale tænketank. Og det er den 24. november, der tager vi fat i ledelse af paradoxer i en mere digital verden, hvor bl.a. andet Mette Tengstrup fra Klavis Erhvervspsykologi træner og siger håndtere de mange paradoxer som og selvmodsivende krav, vi møder, når vi er i gang med en mere digital verden. Og så kommer blandt andet Lisbeth Chavez fra HR og Lilian Mogensen, som er tidligere koncerndirektør, i ATP, og jeg er sikker på, at det starter en hæftig paneldiskussion. Jeg vil gerne slutte af med at sige tusind tak til alle sammen for jeres store arrangement og, øh, og gode stemning. Og tak til indlægsholderne Anne og Jesper for at dele jeres viden. Og så vil jeg egentlig bare gerne sige tusind tak for i dag. Jeg skal i alle sammen lige en virselig hånd. Vi ses derude. hej. hej.